0: Am Race Bats
1: Podcast. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Mein Name ist Frau Kedelius. Wir sind beim Podcast Nummer 35, natürlich nach dem Derby. Ich bin wieder unterwegs mit Nika. Nika, mir ist aufgefallen, wir waren in Auenquelle, wir waren in Röttgen und wir waren in Schlenderhahn. Und ich glaube, wir dürfen überall wiederkommen. Wenn wir uns nicht ganz so unbeliebt gemacht haben, ja. Ich glaube, der Herr Appelt hat Ja gesagt. <lacht> Nein, wir haben auch Glück gebracht. Guck mal, was da alles passiert ist. Wir sind jetzt wieder vom Gestüt Schlenderhahn. Da waren wir kurz vorm Shutdown. Und standen ganz am Schluss vor der Box von Adlerflug. Und da hatte Herr Apelt gesagt, erinnerst du dich, was er gesagt hat? Er hat gesagt, er sagte, ich habe mir den Podcast noch
2: mal extra angehört. Da hatte er nämlich gesagt, dass, es, dass er da schon Mumm hat. Also
1: ganz klar, wo unsere Reise nach dem Derby hingegangen ist.
3: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Alles ist startklar. Idee 151. Deutsches Derby. 2400 Meter. Und der Start ist in diesem Moment erfolgt. Zum Rennen der Rennen. Die 19 Kandidaten sind allsam glatt abgekommen. Und das Feld vor sich. Auch Hamburger
4: Pedigree. Und die können halt mit diesem Hamburger Boden gut umgehen. Wenn man mathematisch so ein bisschen interessiert ist, eigentlich der logische Derbysieger war dann ja ins Weil Der Vater hat in Hamburg gewonnen und die Mutter hat auch in Hamburg Hamburg gewonnen. Der eine das Derby und das andere die Diana, das Derby.
1: Iota plus Adlerflug gleich in Swoop. Derby-Sieg Nummer 19 für das Gestüt Schlenderhahn. Wir sprechen mit dem General Manager Gebhard Appelt.
3: ...verbessert Wonderful Moon, macht Stück für Stück Bodengut, dort sehen wir es anderer Starke, dann ist es Anatello vor Torquato Tasso, vor Frosim, for Soul Train, vor Adrian, vor In Swoop, findet nie eine Lage, scheint jetzt schon den größten Nöten zu sein, wo es in den Hornerbogen hineingeht. Das Tempo ist gut, das Feld ist meilenweit auseinandergezogen und die Favoriten... Ja, und
1: Na, Thomas, im Sattel von Inswoop musste schon ein bisschen arbeiten. Aber der französische Jockey hat die Chance auf diesen Derby Ritt doch sehr überraschend bekommen und er hat sie genutzt. Jimmy Clark sprach mit ihm im absattelring Go in the race. Did you have a good good race?
2: Good race. The best was The best was fast, thinking before the race. So
0: order was. Der Jackie sagt, dass es ein sehr einfaches Rennen war. Er hat ihm zu Anfang die Möglichkeit gegeben, auf die Beine zu kommen und ein bisschen aus dem Hintertreffen zu reiten. Eingangs der Geraden hatte er die Möglichkeit nach außen zu gehen oder to take Das heißt, durchs Feld zu gehen. Hat dann gemerkt, dass das für immer gut ging und dass er auch nach vorne wollte und dass er dann auch laufen wollte und er äh, hat ihn dann laufen lassen. Da kam ein Tor in Speed und obwohl es nur eine halbe Länge im Ziel war, war es ein sehr, sehr leichter und er hat sich im Sturz nicht äh, verletzt bei dem kleinen Zwischenfall im Führing und daher hat er das Wasser
3: getrunken. Ziel gerade ja. ist erreicht im deutschen Derby. Großer Jack geht nach vorne, außen kommt Wonderful Moon und Casper in der Bahnmitte. Großer Jack ist vorne, außen kommt Wonderful Moon und jetzt kommt Torquato Tasso, Torquato Tasso, mit Wonderful Moon, mit Innen Grosser Jack, and in Swoop, Torquato Tasso, in Swoop, Innen, the Erste vom Gebiss, er gewinnt das Derby, in Swoop, für das Gestüt an. gegen Torquato Tasso, gegen Grosser Jack, gegen Notre
1: Ruler, gegen Caspar, Wonderful Moon, DiCaprio, Adrian, und so weiter und so fort. Wir sprechen mit dem Mann, der den Ehrenpreis für die Besitzer das Gestütschlenderhahn entgegennahm. Es ist Philipp von Ullmann, 24 Jahre jung, der jüngste Sohn der Familie.
5: Also ich, also ich werde es auf jeden Fall, solange ich irgendwie die Möglichkeit habe, werde ich es auf jeden Fall weiterführen. Beziehungsweise natürlich werden es jetzt erstmal meine Eltern hoffentlich sehr lange weiterführen. Und dann bin ich auf jeden Fall als nächste Generation vielleicht mit meinen Brüdern Auf jeden Fall da und dann einfach auf gut Glück hoffen, dass man eine nächste Generation findet, die genauso eine Leidenschaft dafür entwickelt.
6: Und dass der bis da etwas herauszufinden, nämlich endgültig oder auf jeden Fall in groben und großen Zügen, wie es aussieht. Alles, was bis dahin passiert, ist Vorbereitung. Zweijährigen Rennen, Rennen über 1600 Meter, über 2000 Meter und dann kommen alle zusammen über 2400 Meter und dann werden die Karten alle neu gemischt
1: wir sprechen mit Harald Siemen, dem Chefhandicapper von Deutscher Galopp, über das Derby 2020. Wir geben natürlich auch die Wetttipps diesmal mit dem Trio Katrina-Christian-Jungfleisch und Ronald Köhler. Beginnen wollen wir aber im Gestüt Schlenderhahn, da wo der Derbysieger in Swoop groß geworden ist. Mit Nika Estavaron habe ich mich mit Gepard Apelt unterhalten und als erstes waren wir an der Koppel von Iota, das ist die Mutter, aber die Damen ließen sich etwas bitten. Igor, der der Pferdepfleger musste versuchen, sie zu uns zu locken. Denn sie hatten sich in den Schatten verkrümelt unter die Bäume ganz am Ende der Koppel. Igor, die haben keine Lust? Die sind das jetzt nicht gewohnt um die Zeit?
4: Doch, doch, hat sie. <lacht> Aber manchmal wenn zu viele Leute, dann die hat vielleicht... Tierarzt oder Hofschmied.
1: Ja, die Damen lassen sich etwas bitten. Wir stehen jetzt hier vor der Koppel, wo, Herr Appelt, hallo,
4: die Mutter von unserem Derbysieger ist, unserem Neuen. Jawohl, Jota. Jota ist hier die große braune Stute, die hinter der Fuchsstute steht, das Jota. Und Jota ist 18 Jahre alt und hat jetzt mit In Swoop den zweiten Gruppe-1-Sieger. Der Vollbruder Ito steht hier im Gestüt Erftmühler als Deckhengst. Er hat ja auch Gruppe-1-Rennen gewonnen. Und die hat jetzt eine Stute im Training bei Herrn Gavin Hernan in Chantilly von Australien und trägt jetzt von Highland Reel.
1: Ja, sie war in Irland, steht der, ne?
4: Ja, ja, ja. Und die Stute selbst hat ja die Diana gewonnen in Hamburg, damals noch mit Herrn Terencellier mit vier Längen. Und das war natürlich, wenn man mathematisch so ein bisschen interessiert ist, eigentlich der logische Derbysieger war dann ja in Zwoop. Weil der Vater hat in Hamburg gewonnen und die Mutter hat auch in Hamburg gewonnen. Der eine das Derby und das andere die Diana, das Stutenderby.
1: Da ja, war ein Hamburger Pedigree eigentlich, ne?
4: Genau, Hamburger Pedigree. Und die können halt mit diesem Hamburger Boden gut umgehen. Ja, Sie haben gesagt, sie war in Irland. Wenn sie nochmal gedeckt
1: wird, bleibt sie hier.
4: Natürlich. Sie muss ja dann nochmal zu Adler flogen.
1: Die junge Dame hat das alles richtig getippt. Die hat es auch wirklich geschrieben, schwarz auf weiß, vorher in ihrem Blog. Der heißt ja Arschlochpferd. Da hat sie gesagt, für mich, Schlenner kriegt immer eine Wette. Und du hast es genau, auch den Zweib, Den hast du richtig. Ja,
2: das hat eben Herrn Apel auch schon gesagt. der ins Hub, es ist, kam mir vor, als wäre der einfach aus dem Sinn von vielen Wettern gewesen, weil er nicht in Deutschland trainiert wird, weil er hier nicht prominent zu sehen war. Da ist halt kein Zeit mit Marketing verschwendet worden und Pferde pushen, sondern da ist einfach ein Pferd gut gelaufen. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man ihm den dritten Platz zuletzt im französischen Rennen ankreiden konnte. Was, was, wie man da keinen Mumm drauf haben kann. Vor allen Dingen nicht bei dem Pedigree. Ich weiß es nicht. Und Torquato Tasso, wer den in Köln gesehen hat, der musste sich verlieben und
1: äh, der war halt auch richtig. Ja, also das war auf jeden Fall, Herr Apelt, ich fand es ein unheimlich spannendes, tolles Derby. Ne? Wie haben Sie es denn so erlebt?
4: Naja, wir waren natürlich nicht unbedingt im Vorfeld ich begeistert, dass der Trainer meinte, er sollte doch dort laufen, weil ich meinte, so zwei Starts erst wären ein bisschen wenig und äh, diesen Prix Grafü hätte er ja auch gewinnen können, wenn er ein bisschen reifer gewesen wäre und da war er halt gut gelaufen Dritter, aber der Trainer sagte mir nach dem Rennen, der moralische Sieger ist also in Hub und dieses Rennen ist im Prinzip äh, gleichzusetzen mit der Deutschen Union. Und äh, dann hat der Trainer gesagt, jawohl, ich arbeite ihn nochmal. Das war am Montag. Dann rief er mich an, habt ihr einen Jockey? Ich gesagt, Nein, wir haben keinen Jockey. Die Guten waren alle vergeben. Dann hat er gesagt, okay, ich kümmere mich drum. Und dann kam er mit Herrn Ronan Thomas um die Ecke, der vielleicht nicht in der ersten Reihe der französischen Jockeys ist, aber ein erfahrener, guter Mann, und vor dem Rennen habe ich dann mitgekriegt, dass er in die letzte Woche vor dem Derby auch jeden Tag geritten hat. Und da war ich natürlich schon ein bisschen beruhigter. Und dann telefonierte ich so eine Dreiviertelstunde vor dem Rennen mit dem Trainer, um nochmal die Taktik zu besprechen. Und habe ihm gesagt, dieses Rennen wird sowieso überpaced. Das ist ganz klar, da gehen zwei, drei und wir werden da kaum mitkommen mit einem richtigen Steher, der dieses Tempo gehen kann. Und dann habe ich dem Herrn Thomas nur gesagt, er sollte halt ruhig die Ruhe bewahren und seine Chance suchen. Und das hat natürlich perfekt umgesetzt. Das ist natürlich der erfahrene Jockey, der kann sowas. Nicht? Und der hat also perfekt nach Order geritten. Und das war natürlich für Schlenderhahn schon ein tolles Ding, wenn man den Vater selbst gezogen hat als Gestüt dann die Mutter selbst gezogen hat als gestützt, und dann auch beide in Hamburg jeweils ihr Derby oder ihre Diana gewonnen haben, ist das natürlich eine große Genugtuung, eine große Freude für uns alle.
2: Ungefähr so habe ich das auch gesehen. Ich habe das in Arschloch Pferd geschrieben und ich gesagt, so war es am richtigsten, so muss das sein im Rennsport. schön, wenn es so wäre immer. ne? Also, <lacht> Nein, aber ich fand, also ich hatte den Eindruck, ich mir meine Handtasche, wird hier gerade gefressen <lacht> nebenher, da waren Pferde im Rennen, die sind in einer sehr kurzen, kurzen Frequenz gelaufen, Corona-bedingt, wo die Trainer, glaube ich, Angst hatten, dass die ihre Übung vorm Derby nicht kriegen, ihre Versiertheit. Und ich glaube, das hat manchen Pferden da auch das Genick gebrochen. Und man sieht es ja, die ersten zwei sind zweimal vor dem Derby gelaufen. Die sind zweijährig auch gar nicht am Start gewesen. Und ich glaube, der nächste dann im Feld war notre Ruler als Fünfter, der auch nicht so viel gelaufen ist. Der einzige, der rausfiel, war DiCaprio, denn der ist auch nur zweimal gelaufen. Und dem fehlte dann auch da am Ende so ein bisschen ja, <lacht> der Speed, den er noch finden musste. Nickers
1: Analyse, können Sie das so bestätigen?
4: Ja, passt perfekt. Ne? Kann ich leider nichts erwidern und nichts was anderes sagen. Das war schon, du ja. haben wir es auch gesehen. Klar fährt man da hin und alle anderen werden da gehypt und die Dreier wetten und in der Presse wird das fährt und das fährt und der kann gar nicht verlieren, in Anführungszeichen. Aber letztendlich hat man eine Union gesehen, dass man mit Wanderer Moon das nie im Nimmer gehen kann. Ich habe ja auch vorher gesagt, das kann nicht gehen. Nicht nur vom Pedigree her, sondern auch, wie die Union gelaufen wurde.
1: Jetzt ist das für Schlenderhahn Sieg Nummer 19. Sie waren trotzdem überwältigt da in dem Moment, oder, in Hamburg?
4: Ja, das ist ja was anderes, als wenn man jetzt als Favorit ins Rennen geht und wird geputzt, das ist uns ja auch gefühlt schon fünfmal in den letzten Jahren passiert, als wenn man als, sagen wir mal, erweiterten Mittelfeld, ich glaube, der zahlte 100, das 140 ja. und gewinnt dann auf einmal und dann von letzter Stelle kommt oder gefühlt letzter Stelle kommt und man hat das ganze Rennen verfolgt, der Jockey musste sich ja die ganze Zeit bewegen, der hat ja nie still gesessen. Ne? Und das finde ich halt eine tolle Leistung, dass der an das Pferd geglaubt hat und hat einen perfekten Job gemacht. Da ne? steht man da, der hat alles richtig gemacht. Aber wie oft haben wir da auch schon gestanden und haben gesagt, Mensch, alles falsch gemacht. Ich kann mich an Derbys erinnern, da liefen wir mit fünf Pferden und mit vier Pferden, das wird uns nie wieder passieren. Das ist halt einfach blöd. Ne? Und jetzt ist es halt so passiert und im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? aber vom Pedigree her und auch von dem ganzen Drumherum, vielleicht wäre es noch interessanter gewesen, wenn er letztes Jahr geworden Zum 150-jährigen Jubiläum. Aber das war natürlich für uns ganz toll und dass man doch noch am Leben ist. Und habe ich auch schon öfter mal erwähnt, gesagt, die leben länger und die sollen uns nicht immer unterschätzen und dann passt das auch.
1: Natürlich wollen wir auch noch ein bisschen mehr über den züchterischen Background wissen. Ladies first.
4: Ja, die Jota die ist ja natürlich eine sehr profilierte Stute aufgrund ihres Diana-Sieges, aber sie hat mit Adlerflug ja schon den Deckhengst Ito und hat eine sehr talentierte Stute von Galileo, die wir verkauft haben, nicht, die auch Black-Type hat, in Australien, Neuseeland Listenrennen gewonnen und Gruppe platziert. Und wie gesagt, eine Zweijährige noch im Training die sehr hoffnungsvoll scheint. Logischerweise spielt jetzt natürlich durch den Derby-Sieg so ein bisschen die Fantasie mit. Die heißt also Iffi und ist von Australien und ist auch in Frankreich im Training und trägt jetzt von Highland Reel. Das ist ein Galileo-Sohn, aus dem Grund, weil Galileo und Adlerflug ja auch nahe Verwandte sind. Weil wir jetzt natürlich sagen müssen, dass Adlerflug noch nicht auf einem Level logischerweise ist wie Galileo. Aber ich glaube schon, dass da noch ein paar gute Jahre für Adlerflug kommen.
1: So wie es aussieht, wird Adlerflug auch auf jeden Fall seine Karriere hier beenden, weil die Nachrichten, die aus Bad Harzburg bekommen, sind nicht so erfreulich. Also auch Corona-bedingt sind da erstmal alle Pläne, soweit ich das gehört habe, auf Eis gelegt.
4: Ja, ich habe nur die Information, solange Adlerflug gesund ist, ist und weiter decken kann, sollte er auch jetzt bleiben, weil das macht ja auch keinen Sinn, einen 20-jährigen Hengst oder 18-jährigen Hengst nochmal umzupflanzen. Der fühlt sich hier wohl und das ist ein perfektes Gestüt für die Decksaison mit seinen 20 Hektar und mit den 50 Boxen, die wir haben. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass der äh, irrsinnig viel Stuten mehr decken wird, aber so wie es die letzten Jahre gelaufen ist, passt das. Mit etwa so um die 40 Bedeckungen. Im ersten Jahr waren es mehr, aber wir hatten ja die ganz kleinen Jahre noch aus Bad Herzburg. Das waren ja, glaube ich, nur 18 Produkte auf der Bahn. Und jetzt ist der erste Jahrgang, der hier in Schlenderhahn bedeckt wurde, die jetzt 3 wurde in der Presse auch falsch dargestellt. Also der jetzige Dreijährige-Jahrgang ist der erste von Schlenner, und nicht der letzte von Bad Arzburg.
2: Ja, der Zweitplatzierte, der ist ja auch bestes Hana pedigree Wie sind da die ganzen Verhältnisse?
4: Ja, die Stute, die war halt nicht sehr glorreich auf der Rennbahn und ein Bekannter von mir fragte mich, nachdem seine Mutterstute leider eingegangen ist, ob er nicht eine Stute von uns pachten könnte. Da habe ich gesagt, ja, ich habe hier eine. Das war kein berühmtes Rennpferd, aber das Pedigree ist ja gut genug und da habe ich sie ihm verpachtet und das das erste Produkt ist gleich dieser Toccato Tasso. Jetzt habe ich natürlich ein Riesenproblem. Problem. Die ist ja nicht verkauft. Die gehört ja. Ich könnte das Pachtverhältnis auflösen. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt auch erstmal nicht. Wir freuen uns auch her für Herrn Vandenberge als kleinen Züchter mit einer Stute. Der zweiter, eine Dreiviertellänge dahinter. Ein glorioses Rennen, ganz tolle Leistung. Denn auch aus dieser A-Linie, jetzt haben wir die I-Linie, hat Stabil gewonnen, die A-Linie war Zweiter. Kann man schon so ein bisschen in die Zukunft gucken, dass diese Linien immer weiter leben.
2: Sie haben jetzt momentan die A-Linie, die I-Linie, die G-Linie und die S-Linie.
4: Ja, wir haben auch noch so ein paar andere, aber das sind jetzt, sagen wir mal, die Prominenten. Wir haben auch noch so ein bisschen Hoffnung auf diese W-Linie. Das ist also vor zwei Jahren gewonnen, Weltheim, die Diana. Aus dieser Linie haben wir logischerweise auch noch was. Da haben wir noch eine zweite W-Linie. Das ist die Mutter von Wiener Walzer, also Walzerkönigen, King mambo stude Diese Linie haben wir auch noch. Aber sonst haben wir doch uns sehr auf diese Stammlinien konzentriert. S-Linie ist zurzeit noch so ein bisschen schwach, aber das wissen wir ja, das kommt immer mal wieder. Man muss mal die Geduld haben, eine Generation überspringen. Und dann klappt das wieder.
1: Ja, manchmal schlafen die Linie dann ein bisschen, ne? Und dann kommen sie wieder. Das sieht man bei der W-Linie auch. Die haben, ja. glaube ich, auch 20 Jahre geschlafen. Genau, ne?
4: da war 20 Jahre nichts rausgekommen. Auf einmal macht es Peng-Peng, ne? Also, es mhm. ist so.
1: Sie haben das Wort Zukunft erwähnt. Also, Zukunft, es waren ja für Schlenderhahn nicht so ganz einfache Jahre. Jetzt hat man sich wirklich konsolidiert, hat einen wirklich Plan, den wir ja im letzten Podcast auch genau geschildert haben. Da haben Sie uns das ja auch alles gesagt, wie das laufen soll. Zukunft aber auch, da war ein sehr junger Ullmann-Vertreter mit bei der Siegerehrung in Hamburg dabei, der Philipp von Ullmann. Das ist einer, der sich auf jeden Fall so richtig für den Rennsport interessiert,
4: Ja, zum Glück. Der hat ja auch zum 1.1. Stall Ullmann übernommen, mit allen Pflichten und Kosten auch. Also er wird nicht von seinen Eltern gesponsert, sondern er bezahlt das aus eigener Tasche. Er hat jetzt aktuell drei Mutterstuten mit Nachzucht und hat drei Rennpferde, die unter Stall Ullmann laufen. Mhm. Und macht das Ganze mit seinem eigenen Geld. Und das finde ich in dem Alter faszinierend. Er kommt auch regelmäßig nach Schlenderhahn, besucht seine Pferde und äh, hat jetzt ja auch vor kurzem das Instagram Begonnen, ja. Schlenderhahn, was ja vor einem halben Jahr noch ein No-Go gewesen wäre. Ich
2: wollte sagen, wir haben darüber gesprochen im letzten ja. Podcast. Da habe ja. ich Sie mal gefragt, warum gibt es denn das nicht? So, und und macht jetzt das mit
4: Passion, ja, ja. Und er hat auch schon viele Follower. Also Alleine dieses Derby, dieses, diese kleine 20-Sekunden-Sequenz ist 2500 Mal geliked worden. Und das ist also für Schlenderhahn natürlich ein Quantensprung.
1: Schlenderhahn wird richtig modern. Also, es ist auch gut so. Es geht weiter. Gut, dass es bei den Menschen weitergeht und bei den Fernsehern haben wir auch gesehen. Also,
4: äh, Der ist vielleicht mal gar nicht verkehrt. Kommt frisches Blut rein, genau wie bei den Pferden. Und das war natürlich für den auch ein tolles Erlebnis, nach Adlerflug das zweite Mal ein Sohn von Adlerflug vom Geläuf abholen zu können.
1: Wie war aber grundsätzlich so die Stimmung in Hamburg? Wie haben Sie das empfunden? Über die Siegerehrung reden wir später. <lacht> aber äh, so ein Derby unter Corona-Bedingungen, das ist ja nicht das, was man sich so vorstellt. Also es war schon schwierig. Das war eine
4: Katastrophe. Und ich kann nur dem Hamburger Rennclub mein Dank sagen und auch ein großes Kompliment machen, dass sie sie überhaupt durchgezogen haben. Also normalerweise kann man sowas nicht stemmen mit, was weiß ich, 100 Leuten, die da rumstehen und Es hat gar keine Atmosphäre. Es war gar keine Akustik da. Da war gar nichts. Aber da kann ja nun keiner was dafür. Das sind die Richtlinien der Stadt Hamburg. Und da muss man sich nachrichten. Aber der Hamburger Rennclub hat das super gemacht.
1: Bis auf die Siegerehrung. Also die Hymne.
4: Da habe ich mitgekriegt. (lacht) äh, weil waren keine Lautsprecher da. Ich habe mich nur gewundert, dass die so langatmig war. Normalerweise hätten sie die Französische spielen müssen, weil das Pferd ja in Frankreich trainiert wird. Und hinterher wurde mir gesagt, das wäre die Irische gewesen.
2: Also ich habe gedacht, Sie hören das auf dem Geläuf. Und da stehen alle mit einem Fragezeichen denken, nee, sich keine was hat's gehört.
4: Keiner hat es gehört, weil die Lautsprecher genau mit dem Wind in die andere Richtung gegangen sind. Und Herr Darboven stand da, hat seinen Hut gezückt voller Andacht und dachte, es wäre die Deutsche. Dann habe ich nur gesagt, Herr Darboven, meinen Sie nicht, die ist ein bisschen lang? Wann hören die denn endlich mal auf damit? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wir haben das auch auf äh, unserem äh, Facebook-Profil, habe ich jetzt gerade mal gepostet, gesagt, äh, na, ich finde besonders die Hymne so schön, weil da wurde heiß drüber diskutiert, weil viele die Regeln ja auch nicht kennen, also auch der Zeremonienmeister in Hamburg anscheinend ja nicht. Nein,
4: weil nur weil hinter in Swoop IRL stand, weil er in Irland geboren ist. Ja. Aber normalerweise wird ja die Hymne für das Pferd gespielt, in dem Land er trainiert wird. Also hätte eigentlich die Marseillaise gespielt werden müssen.
1: Und ich meine, dann hätten wir schon viele andere Derbys mit, diesen, mit anderer Musik gehabt, wo immer die deutsche Nationalhymne ja. gespielt worden ist. Und das kommt ja. Das einfach mal, der Podcast wendet sich ja auch wirklich auch an Beginner und Anfänger. Also es gilt die Regel in dem Land, wo das Pferd trainiert wird. Egal, ob die Besitzer jetzt wie ja. Schlenderhahn aus Deutschland sind, die Hymne wird gespielt spielt. Genau. Der Trainer war aber gar nicht da. Ne? Also er schickt, packt das Pferd in den Hänger, sagt, er läuft im Derby, genau. sie zweifeln und er
4: kommt gar nicht. Arbeit machen Sie mal. Habt ihr auch einen Jockey? Wie machen wir das? Wo schläft der? Wo macht er? Haben wir alles organisiert, aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, war alles grundlos. Wir haben es geschafft. Ne? <lacht> Es wäre extra ein Tag eher angereist, weil ich dachte, naja, das muss ja erst noch mal mit dem Pferd gucken und der Pfleger, wo der untergebracht ist, aber... Hoffentlich
1: ja nicht in der Tribüne in Hamburg, ne?
4: Nein, nein. Es war schon alles gut organisiert, deswegen nochmal herzlichen Dank an den Hamburger Rennverein oder Rennclub. Das war schon zu diesen Zeiten eine Mammutaufgabe, vor allem alles mit Vereinsmitgliedern und mit freiwilligen Helfern, dass sie es überhaupt hingekriegt haben.
1: Der Jockey, Sie haben auch Ronan Thomas gesagt, ist das nicht in Franzosen, müsst ihr denn nicht Romain Thomas ausgesprochen werden?
4: Ja, ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ob der vielleicht in Irland geboren ist oder sowas, weiß ich nicht. Nur ich weiß, dass er seit Jahren in Frankreich reitet. Ja, das
1: Englisch war ja auch nicht so toll, dass man denkt, er kriegt
4: da hat man dann schon gemerkt, dass er der englischen Sprache nicht so ganz geläufig ist. Aber er hat sich gut artikulieren können. Nur ist es halt so, die Top-Jockeys waren in Deauville. Am gleichen Tag war Gruppe 1-Rennen in Deauville. Mit den Engländern ist es halt immer ein bisschen schwierig. Da ändern sich auch jeden Tag irgendwelche Corona- Formalitäten. Und die in Deutschland tätigen Jockeys waren alle vergeben und da hat denn der Trainer gemeint, ich habe da einen, mit dem ich zusammenarbeite und dem können wir vertrauen und er hat das Vertrauen 100% erfüllt.
1: Ich habe noch eine Frage zur Siegerehrung. Also bei der Union, als Wonderful Moon gewonnen hat, standen sieben, acht Leute auf dem Siegerehrungspodest, alle ohne Masken. Das sind ja auch Bilder, die man sich hinterher mal ins Fotoalbum klebt. Sie standen dann jetzt alle da und ja, es sind natürlich nicht so schöne Siegerehrungsbilder, wenn auf einmal alle Masken tragen. Das war ja auch nicht die ganze Zeit so. Was war, war das auf einmal so eine neue Order, eine neue Anweisung?
4: Ja, das war also vom Ordnungsamt gewünscht. Und der Hamburger Rennclub hat da auch darauf geachtet, mit Hilfe seiner Mitarbeiter, dass wir also wirklich fast, außer wenn wir ein Getränk zu uns genommen hatten, bitte die Masken aufhaben.
1: Ihre war ja ganz neckisch, ne? mit Totenkopf. Die traut oh. man Ihnen gar nicht zu?
4: Nein, nein, das muss ich dazu sagen. Eine Tochter einer guten Freundin von mir, im Alter von acht Jahren, hat, als das losging mit den Masken, mir ein paar genäht und meinte ja, das wäre ganz witzig mit dem Totenkopf. Gedacht, oh, die kennst, nimmst du mit nach Hamburg, da gibt es ja auch einen St. Pauli, die haben ja auch, die Fans laufen ja auch mit Totenkopf rum. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
2: Ja, so aus, oder? ist mir prominent aufgefallen. Also Sie stechen auf diesem Foto heraus, allein ja. schon mit der Maske. Ich mein, wenn man jetzt als Laie dann das Foto sieht, da steht dann irgendwas von Baron etc. Die müssen wir gleich nochmal fotografieren. Ja,
1: die, ist wund- die, die ist wirklich witzig. Die ja. ist zum jetzt ein Glücksbringer, Na, oder?
4: V- v- Vom 8 Mädchen selbst genäht. Fand ich toll. Also, also das ist nicht ja, schlecht.
1: Ja. Ich kann nicht schnell. Das Foto brauchen wir nochmal. Guck mal hier. Das ist die Maske. Die Maske. Und
4: <lacht> die brauchen wir. dich mal auf. Ne? Ich mach jetzt nur so. okay? Aber beim
2: nächsten Mal geht die mit, oder? Zum Derby. Die hat ja jetzt Glück gebracht.
1: Na, beim nächsten Derby brauchen wir die hoffentlich nicht mehr. Na, das auch. Cool.
4: Ja. Das Leuchte, ne? das ja.
1: Reflekt. alle anderen haben ja wirklich diese Medizinmischen Masken und die sehen halt das, wirklich das hässlich das aus. aus ja. ne? Das
2: sieht aus, als wenn dann gleich nach dem Derby wird noch ein Pferd operiert oder so.
1: Hm. <lacht> ja, ist das so? <lacht> ja, Sie waren nicht, nicht ganz glücklich mit der Berichterstattung, der Jockey, wie dieser Sturz. Da haben die, die, ist das so passiert? Die haben die gut gelöst und der hat das ja. der, das war auch ein
4: bisschen dumm vom Pfleger da oder was? Nein, ja, das war alles ein bisschen unglücklich, weil dieses Pferd ist ja nur unter Corona-Bedingungen gelaufen. Das war in Frank- gelaufen Ohne Zuschauer, ohne Fahnen, ohne Musik, ohne Fotografen. Jetzt kommt er nach Hamburg und da waren auf einmal doch ein paar hundert Leute und vor allem waren irrsinnig viele Fotografen und mit gelben Westen teilweise und der wusste gar nicht, wo er ist. Er hat den ersten Mal in seinem Leben Fahnen gesehen und Musik gehört auf der Rennbahn und war natürlich ein bisschen auch durch das Adrenalin, was noch im Körper ist nach so einem Rennen, war der so ein bisschen echauffiert. Und dann wollte der schon gar nicht in den Absattelring gehen. A, ließ er sich erst nicht den Siegerkranz umlegen. Das kannten wir aber schon von Wiener Walzer. Der mochte das auch nicht. Und dann wollte er nicht in den Absattelring gehen. Und dann wurde schon rumgerufen. Schnell, schnell, Siegerehrung, Siegerehrung. Und der Jockey war noch ganz im Freundestaubel. Und er wollte natürlich noch ein paar Bilder für die Fotografen. Aber also dass die Zeit hatten, noch ein paar Bilder zu machen. Er macht das überall nur klack, 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 klack. klack. Das Pferd stand drei Meter davor. Ne, und auf einmal äh, macht der einen Satz zurück. Der Jockey war auch nicht 100 Prozent konzentriert. Ne? Der mit einem Arm hoch, Peitsche in der Hand. Und dann macht er einen Satz rückwärts. Und dann äh, waren die Gurte schon lose. Und da rutschte der Sattel und er fiel halt runter. Aber zum Glück nichts passiert. Da sind jetzt die villa die durch die Preise gehen. Ne? Genau. Und das ist natürlich das, was wir nicht brauchen. Aber ist es wirklich
1: so schlimm? Weil ich denke ja, die Menschen denken ja immer, in erster Linie an die
4: Pferde. Da denkt man, die auch der arme Jockey und die Pferde sind, aber das, das fährt selber. Ja, ja. Die Presse teilweise, die keine Kenntnisse haben, sehen das anders. Der schrieb zum Beispiel die Süddeutsche oder irgendeine so Zeitung, ja, der Jockey Ronan Thomas fährt jetzt mit 390.000 Euro nach Hause.
0: Der
1: erste ist natürlich ein kleiner Schlenderhahn, der zweite eigentlich auch, aber auch Großer Jack. zu dem haben sie eine enge Verbindung. Der Drittplatzierte. Ja,
4: der, ist, äh, der ist auch ein Schlenderhahn. Die ist dann nicht aufgewachsen. Bis Ende Juni, dann wurde er abgeholt. Äh, nach Ammerland, um dafür die Auktion vorbereitet zu werden. Nee, also der hat ja auch so ein bisschen Gras gefressen.
1: Okay, zur Trainingsanlage. Sie haben es erwähnt. Also es gab gute Gründe, diese Trainingsanlage eben aufzugeben. Man hätte sie für teuer Geld zurückkaufen müssen. Und dann muss man ja auch mal anfangen zu rechnen. Was kostet das alles? Und Sie haben dann sich dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Ist das das, wo Sie das Gefühl haben, das wird Ihnen so ein bisschen angekreidet, dass die Pferde nicht in Deutschland trainiert werden, sondern ein paar sind ja noch hier weitestgehend in Frankreich?
4: Weiß ich nicht. Man muss Bord international sehen und ein Rennpferd ist fungibel, den kann ich von A nach B stellen und wir haben ja nun unsere Probleme hier in Deutschland auch vor Corona und da muss man halt vielleicht mal ein bisschen weiter denken. Wenn das die Leute meinen, dann sollen sie das machen, aber das interessiert uns nicht. Wir haben große Erfolge in Frankreich gefeiert mit Herrn Fabre und auch große Erfolge mit englischen Trainern oder auch in Amerika. Also wir haben die Auffassung, dass man nicht lokal hier irgendwo vertreten sein muss. Diese Rasse, englisches Vollblut, ist welt weit die gleiche Rasse wird gezüchtet und äh, den gleichen Bedingungen und Regeln und die Rennen werden unter den gleichen Regeln ausgetragen. Deswegen ist das ganz einfach, auch mal ein Pferd in Frankreich, England, Amerika oder Irland zu haben.
1: In Swoop, der Name, da habe ich nochmal eine Frage. Wie würden Sie das jetzt genau übersetzen? Weil Sie haben sich auch ein bisschen an der Schlagzeile, der Bild gestört.
4: Nö, gar nicht, weil ich habe auch immer gesagt, dass im Sturzflug. Das liegt aber an dem Adlerflug, weil wir immer, oder vielmehr die Namensgeberin, die Baronin Ullmann braucht immer eine kleine Eselsbrücke, um halt bei den vielen Pferden, die wir haben, auch immer die richtige Abstammung dann gleich im Kopf zu haben.
1: Das wäre nämlich die Frage gewesen, wer die Namen gibt. Das macht die äh, Corinna Barone ja, von Eulmann. Ja,
4: ja, genau. Immer schon? Immer schon, ja. Jedenfalls seit, nach dem Tod ihrer Schwiegermutter, seitdem macht sie das.
2: Wie sieht das aus? Also ich meine, I ist ja doch ein blöder Buchstabe langsam. Wie
4: kommt man da noch auf Namen? Also wirklich sehr schwierig ist das und das geht manchmal bis zu der dritten Ablehnung ne? und irgendwann verzweifelt man dann auch, weil man dann wirklich nichts Passendes mehr findet, <lacht> weil die Namen ja auch teilweise oder eigentlich 20 Jahre Minimum gesperrt sind ne? und das ist ja aber lang weil ich dann irgendwie einen Namen wieder rauszukramen, der vor 30 Jahren mal gegeben wurde.
1: Aber in Swoop ist das auch ein schöner Name, der mal hier so vor der Deckhengsbox hängen
4: könnte? Glaube ich weniger, weil solange der Adlerflug lebt Wird der hier alleine stehen als der Kängs, Da wird kein Sohn von Adlerflug aufgestellt.
2: Wie wird es für ihn Swoop jetzt weitergehen? Werden wir den nochmal in Deutschland sehen oder bleibt der in französischen Rennen? Das war so die Frage, die sich viele Rennsportfans natürlich jetzt gestellt haben. Und die muss ich jetzt
4: weitergeben. Aber das Schöne ist, dass wir mit den Trainern ein sehr gutes Verhältnis haben. Wir quengeln nicht, wir fragen nicht, wir machen nicht. Der Trainer entscheidet und so wie ich das sehe, wird er dieses Jahr nicht mehr in Deutschland laufen. Ich glaube auch, dass dieses Pferd, wenn alles so passt, wie der Trainer sich das vorstellt, dass der die nächsten Rennen, die nächsten beiden Rennen in Frankreich laufen wird.
1: Wie sehen Sie die Perspektive für das Pferd? Der ist ja immer noch ein großes Baby, also äh, trotz der Besieg, aber
4: <lacht> er kriegt jetzt erstmal Pause bis Mitte September und dann soll er laufen im Grand Prix de Paris, also im echten französischen Derby über 24.
1: Und dann gucken wir weiter.
4: Dann gucken wir weiter.
1: <lacht> es ist windig auf den Koppeln des Gestütz-Schlenderhahn. Das hört man teilweise auch bei den Aufnahmen. Das bitten wir zu entschuldigen. Übrigens gibt es auch noch eine Nennung. Im Priedelag der Triumph für ins Whoop. Das könnte dann auch das zweite Rennen sein, von dem Gerhard Apelt geredet hat. Gehört haben wir auch schon einiges über den Junior von Ullmann, über Philipp von Ullmann. Der war beim Derby dabei, das war nicht sein erstes Derby. Direkt danach, wurde du kurz in Schlenderhahn am Montagabend, ging es für ihn nach Darmstadt. Da wurde nämlich nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium eine erste Trainee-Stelle angetreten. Und dort habe ich ihn ziemlich spät am Abend erwischt. Ja, äh, Philipp von Ullmann erreiche ich jetzt in Darmstadt. Und wir machen das via Zoom. Und da sieht man, dass er in einer Wohnung ist, die noch nicht richtig voll eingerichtet ist. Hallo Philipp. Wie kommt es dazu? Was machst du da?
5: Ich äh, mache jetzt für sechs Monaten ein Internship bei einem Corporate Venture Capitalist Fonds. Ich will ein bisschen was lernen und dann mal schauen, ob ich das in der Zukunft dann weitermachen kann.
1: Das heißt, du hast dein Studium beendet?
5: Ja, ich habe meinen Bachelor und meinen Master gemacht, beides in Madrid, beides in Management bzw. in International Business und jetzt geht es darum, für mich noch ein paar Erfahrungen zu sammeln und dann schon mal schauen, was dann die Zukunft für mich alles vorhat.
7: Ja,
1: hoffentlich viele gute Sachen. Vor allem kennt man dich jetzt oder dein Gesicht das erste Mal so ganz bewusst seit dem derby in Hamburg. Da hast du nämlich den Ehrenpreis für die Besitzer, für das Geschütz-Schlenderhahn, für den tollen Derby-Sieg den 19. von Incewub entgegengenommen. Erzähl mal, wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt?
5: Ja, es war sehr schön. Also man ist ja nach Hamburg gefahren. Ich würde immer sagen, vorsichtig optimistisch, weil wir hatten ja erst am Montag wirklich erfahren, dass er laufen sollte, nachdem man mit dem Graf ha, also Monsieur Grafar ha telefoniert hat. Und er war auch schon sehr vorsichtig, optimistisch und man hat schon sehr viel Vertrauen in diesen Trainer eingesteckt. Also wir haben seit 2020, also seit Januar, haben wir fünf Pferde bei ihm im Stall und haben seit jetzt Sonntag haben wir fünf Starter mit ihm gehabt und drei Siege und zwei Drittplatzierungen. Also ist unser Vertrauen auch ehrlich gesagt einigermaßen Richtig gelegt, weil bisher hat er noch nichts falsch gemacht.
1: Ich habe so ein bisschen flapsig bei Turf Times geschrieben. Der hat praktisch euren Derby-Sieg verbockt, weil er euch nämlich den in den Zug einfach in Transporter gepackt hat und nach Hamburg geschickt er hat. Das war ja nicht so geplant. Der sollte ja eigentlich gestern, glaube ich, in Longchamp laufen.
5: Ja, wir wollten halt alle Optionen frei halten und ähm, aber wenn der Trainer sagt, der ist gut genug fürs Derby, das Deutsche Derby ist ja nur einmal im Jahr und es ist ja schade, wenn man da gar kein Laufen hat und es hat ja, wenn alles geklappt. <lacht>
1: Ja, und wie es geklappt hat. Es gibt ein Foto von 2007. Da hieß der Derbysieger-Adlerflug. Und da bist du auch mit drauf.
5: Genau, ja, das war mein erstes Mal in Hamburg. Da lebte ja noch meine Großmutter. Und äh, sie konnte es leider nicht schaffen nach Hamburg. Und da gibt es eigentlich eine lustige Geschichte. Ich bin mit meinem Vater und mit dem Herr Apel sind wir dann nach Hamburg geflogen. Und ich habe mich da halt schick gemacht und hatte so eine schöne rote Krawatte an, so eine Kinderkrawatte halt. Und ich hatte halt so einen Spukofleck drauf. Und äh, dann als Adlerflug gewonnen hat, war es ja erster erste Derby-Sieg für meine Großmutter. Also das erste Derby-Sieg für Schlendern seit 1976. Und ich habe danach erstmal von meiner Großmutter so einen Acht-Seiten-Brief handgeschrieben erhalten, dass ich diese, diese Krawatte nie wieder waschen soll. <lacht> also, meine Großmutter hat sich da tierisch gefreut und äh, es war einfach schön, dabei zu sein. Und jetzt war es halt zweiter zweite Derby-Sieg. Bei Wiener Weißer war ich nicht dabei und bei Schirocco war ich leider auch nicht in Hamburg.
1: Das ist wie bei den Pferden, wo sich das vererbt. Du hast diesen Virus auch vererbt bekommen. Also du interessierst dich so richtig dafür.
5: Ja, also ich habe eine große Leidenschaft für Pferderennen, sagen wir mal so insgesamt für Pferde. Also ich züchte jetzt auch selber und da ich jetzt auch wieder in Deutschland bin und nicht in Madrid bin, kann ich auch immer öfters nach Schländern fahren, mir die Pferde anschauen und ja, es macht mir sehr viel Spaß.
1: Ja, es ist auch gut so, wenn so ein traditionsreiches Gestüt einfach jemanden hat in der neuen Generation. Du hast ja noch zwei Geschwister, der sich interessiert.
5: Ja, ich habe zwei ältere Brüder und man merkt jetzt auch langsam bei denen, dass eine gewisse Leidenschaft sich jetzt auch entwickelt. Bei mir war es ein bisschen früher. Die haben es jetzt nach dem 150-Jahre-Fest von letztem Jahr, haben die jetzt auch gemerkt, dass...
1: Oh, da ist was, ne? Da, da ist was wichtig, Spannes,
5: ne? da ist schon was Spannendes dabei. Ja. Und ja, lieber später als nie, oder?
1: Du hast jetzt auch diesen Stall Ullmann deines Vaters übernommen. Das ist auch so eine gewisse Tradition. Also das geht darum, dass die Nachfolger, die das mal übernehmen sollen, sich schon mal alleine ein bisschen freischwimmen. Kann man das so beschreiben?
5: Ja, also meine Großmutter hatte damals meine Eltern zur Hochzeit 1988 die Farben geschenkt mit einem Pferd. Und mein Vater meinte dann halt, wenn er es machen will, dann macht er es auch richtig, was ja auch ziemlich erfolgreich lief, muss man sagen. Also mit Pferden wie Tiger Hill, Monsoon, Manduro, Chirocco war es ja auch einigermaßen Einigermaßen erfolgreich. Also
1: einigermaßen, okay. <lacht> und,
5: ähm, ja, und dann halt, als meine Großmutter 2009 gestorben ist, war es halt klar, dass meine Eltern dann Ständer haben übernehmen, aber ich war damals halt viel zu jung, um die blau-gelben Farben zu übernehmen, weil damals war ich 14, 15 und ähm, ich war danach, wie gesagt, auch kaum in Köln, beziehungsweise kaum in Deutschland, weil ich in England zur Schule gegangen bin, in Madrid studiert habe und es hat einfach nicht so wirklich zeitlich gepasst und jetzt bin ich halt länger wieder in Deutschland und it's worth a try.
1: Aha. Und Schlenderhandel, wie waren ja auch da, da tut sich einiges, eure Familie wieder hinziehen.
5: Ja, nein, also das wird sich alles in den nächsten Jahren mal herausstellen, aber das wissen wir alles noch nicht. Das sind Planungen, aber ob das wirklich alles stattfindet, schwebt in den Wolken, sagen wir so.
1: Aber auf jeden Fall wird kräftig gebaut und saniert und alles schön gemacht.
5: Also man will es jetzt auch mal wieder ein bisschen schöner machen. Und es ist ja von außen, ist es ja sehr, sehr schön gepflegt, aber das Schloss selber ist halt extrem alt und es wurde jetzt, ich glaube, einmal 2006, 2005 wurde es mal von innen ein bisschen saniert, aber leider auch nicht so, so dass man für Jahrzehnte das mal richtig hinrichten konnte. Deshalb muss man da jetzt einmal richtig Nachschub machen, so dass man da, falls man wirklich dahin ziehen will, dass man das auch wirklich machen kann. Und du das bist ist jetzt 24
1: alt. Jahre alt, also da frage ich dich jetzt gar nicht, ob das mal eine Option für dich ist, weil da, legt man sich noch nicht fest in dem Alter. Das darf man auch überhaupt nicht.
5: Das ist für Future, Philipp. Nicht für mich gerade.
1: <lacht> du hast ja selber auch Pferde im Rennstall. Ich habe mal geguckt, also drei Pferde laufen für dich bei Klug und Wöhler in Deutschland. Genau, ja.
5: Ich hatte auch eine Stute in Frankreich beim Hörnen und sie hat sich leider im ersten Rennen direkt verletzt und die habe ich jetzt auch als Mutterstute eingestellt. Das war die Guardian Faye.
1: Der Mutterstuten, wie viele sind das dann? Drei. drei. Also drei Rennpferde, drei Mutterstuten. Das ist ja schon was. Ja, und halt
5: Fohlen und Jährlinge.
1: Ja, und Appelt sagt, also du machst das, ein bisschen lässt du dich natürlich beraten, aber du entscheidest da auch schon selbst, was du machst.
5: Ja, aber immer mit Herrn Apel und auch mit meinen Eltern zusammen, weil die haben natürlich sehr viel mehr Erfahrung als ich. Ich bin da auch einer, ich mache das sehr viel vom Bauchgefühl aus und wenn Herr Appelt und mein Vater besonders sagt, so ja, es macht Sinn, dann macht man das auch. Aber natürlich Herr Apelt ist unser Genie in Schlenderhahn. Also wenn er sagt, lass die Finger von oder mach mal was ganz anderes, dann werde ich auch auf jeden Fall auch auf ihn hören.
1: Ja, du guckst ja immer nach den eigenen Deckhengsten, habe ich gesehen. Also die werden schon bevorzugt.
5: Ja, aber wie gesagt, alles mit Absprache mit Herrn Apelt und meinen Eltern. Äh,
1: Herr Apelt sagt auch, der muss das selber bezahlen. Dann legt er mal Wert darauf, das zu betonen.
5: Ja, muss ich auch.
1: <lacht> okay, dann ähm, muss man natürlich auch genau hingucken, denn das ganze Vergnügen ist ja nicht ganz billig mit diesem Sport. Ähm, Schlenderhahn, wo siehst du das in 50 Jahren oder 49, zum 200. Wo siehst du Schlenderhahn da?
5: Ja, immer noch aktiv und hoffentlich dann in siebter, achter Generation. Also ich, also ich werde es auf jeden Fall, solange ich irgendwie die Möglichkeit habe, werde ich es auf jeden Fall weiterführen, beziehungsweise natürlich werden es jetzt, jetzt mal meine Eltern hoffentlich sehr lange weiterführen und dann bin ich auf jeden Fall als nächste Generation vielleicht mit meinen Brüdern auf jeden Fall da und äh, dann einfach auf gut Glück hoffen, dass man eine nächste Generation findet, die genauso eine Leidenschaft dafür entwickelt.
1: Bei Swoop, was mir da jetzt natürlich auch aufgefallen ist bei ihm, der sieht ja seinen Vater, Adlerflug, wirklich wahnsinnig ähnlich, bis auf die Farbe, ne die ist ein bisschen anders. Hast du auch so richtig diesen Blick auch schon so dafür? Du siehst ein Pferd und weißt, was mit dem los ist. Könntest du einen Jährling auf der Auktion kaufen? Traust du dir das zu?
5: Ja, also alleine nicht. Also ich von alleine habe ich mein eigenes Bauchgefühl, aber dann lasse ich mich nochmal beraten. Also ich hoffe mal, dass äh, in Baden-Baden jetzt bei der Auktion ein paar schöne Jährlinge dabei sind. Ich werde mich da auch informieren und äh, ich überlege eventuell mit ein paar Freunden ein Syndikat zu starten, weil ich natürlich auch will, dass jetzt eine neue, jüngere Generation sich mal ein bisschen mit dem Rennsport auseinandersetzt. Und bei Insu zum Beispiel kann man sehen, dass er sehr viele Traits vom Adlerflug hat, aber ich finde, Besonders charakterlich ist er halt, Das ist halt genauso gaga wie der Adlerflug selber. Ihr habt zwei Bilder ich, gesehen? Ist ein großes Baby, aber ich finde, der hat eigentlich fast mehr von Iota beziehungsweise von Tiger Hill in dem Sinne die Größe, die Muskulatur, weil Adlerflug war ja schon eigentlich immer recht klein im Vergleich zu jetzt und einem also Inswub ist nochmal sehr viel größer und muskulöser als ein Adlerflug.
1: Aber von der Galoppade her, also es gibt wirklich so Bilder vom Derby-Sieg von Adlerflug und dann legst du daneben. Das sieht also doch irgendwie auch doch also ähnlich aus.
5: Sieht ähnlich aus, aber Adlerflug hatte ja einen viel größeren Turn of Foot. Bei Inswub ist es ja einfach dieses Stamina von richtig lange schnell galoppieren der hätte ja nochmal 200 Meter weiter galoppieren können. Bei Adlerflug war es einfach von einem Klick auf den anderen war es halt ein Turn of Foot, wobei in Swoop es einfach wirklich nur Speed ist.
1: Du hast schon gesagt, du willst also junge Leute in den Sport bringen. Das Ganze wird ja auch sehr international ausgerichtet von Schlenderhahn. Das nehmen einige vielleicht in Deutschland äh, euch auch krumm. Die haben auch ins Swoop, glaube ich, gar nicht so richtig in Fokus gehoben, weil der kommt ja aus Frankreich. Also das, das war so ein bisschen so. Auch die Nationalhymne hat ja prima geklappt. <lacht> okay, da war der Zeremonie. Meister, glaube ich, nicht nicht so ganz auf dem Post. Da wurde nämlich die irische Hymne gespielt, aber man hat es ja nicht so genau gehört.
5: Ich ich war vor Freude bei der Liga-Ehrung, habe es dann leicht gehört, dass es nicht die deutsche und nicht die französische ist und musste dann ganz kurz überlegen, welche Hymne das überhaupt ist. Am Ende ist das jetzt auch nicht so schlimm.
1: Ja, es war ja sowieso ein Derby unter schwierigen Vorzeichen. Wie hast du das erlebt? Fast ohne Zuschauer. In der Geisterkulissen waren es nicht. Also knapp 1000 waren ja doch insgesamt da. Aber das ist ja nicht das Derby, was man sich so erträumt. Und auch was hinterher das Feiern und den Jubel angeht, oder?
5: Nö, natürlich nicht. Aber ich hoffe mal, dass im Jahr 2021 das alles wieder ein bisschen normalisiert. Wenn man jetzt sieht, dass am Samstagrennen in Köln sind und da schon mal wieder 300 Zuschauer also extern, die nicht Besitzer oder Funktionäre sind, eingeladen werden bzw. hingehen dürfen. Es sieht ja so aus, als ob alles mal wieder in den richtigen Weg geht. Jetzt muss man einfach nur hoffen, dass keine zweite Welle kommt. Und leider ist man ja in Deutschland sehr vom Fußball abhängig. Und wenn die DFL beziehungsweise DFB irgendwann sagt, wir brauchen Zuschauer in den Rängen, dann wird das auf jeder Sportart sich dann ausbreiten, glaube ich.
1: Wie siehst du die Situation, wenn du jetzt auf die Rennbahn gehst mit deinen 24 Jahren? Da triffst du ja nicht viele Leute, die so deine Altersklasse sind.
5: Ich bin ja sehr wenig in Deutschland gewesen die letzten Jahre. Und wenn ich auf den Rennen war, war ich dann immer in Köln. Und da hatte ich immer eine große Anzahl von Freunden, die mitgegangen sind. Und man hat da sich einen schönen Sonntag gemacht. Und es war eigentlich immer sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, ich war jetzt zum vierten oder zum fünften Mal in Hamburg beim Derby und sonst Baden-Baden war ich glaube ich auch nur ein oder zwei Mal, weil ich einfach leider wirklich fast nie in Deutschland war und mir das einfach zeitlich nie hinkriegen konnte. Aber in Köln ist es eigentlich super angenehm. Ich habe da sehr viele Freunde, die da eine große Leidenschaft, also nicht große Leidenschaft, die finde es aber sehr angenehm, weil was will man denn schöneres an einem Sonntag machen, als da einfach ein paar Rennen anschauen, vielleicht ein bisschen wetten, dann dazu noch ein, zwei Kölsch trinken. Das ist dann für die Freunde in meinem Kreis sehr, sehr angenehm.
1: Ja, also das dann musst du die neuen Rennsportbegeisterten Menschen mitbringen. Du willst das auch international ausrichten, so wie Schlenderhan das ja eigentlich schon immer gemacht hat und jetzt vielleicht auch ein bisschen vermehrt macht. Also du willst nicht nur in Deutschland bleiben, oder?
5: Nö, ich finde es ganz angenehm, wenn man in mehreren Ländern Pferde trainiert hat, weil da hat man immer mehr Möglichkeiten. Man findet immer neue Kontakte, findet neue Personen, kann sich auch sch- schöne Städte dann und da anschauen, zu so schönen Rennen gehen. Also ich werde auf jeden Fall in Frankreich ein paar Pferde trainiert haben.
1: Welche sportlichen Ziele hast du dir jetzt für die nächsten Jahre gesetzt? So, wovon träumst du? Also dein Vater hat ja wie gesagt den Weltrang nächsten Ersten gehabt, der hat ein Derby gewonnen. Das sind natürlich große Fußstapfen, in die du da trittst.
5: Also du meinst jetzt für Steil ulmann
1: Für ulmann ja.
5: Als kurzfristige Ziele habe ich jetzt nicht um es ist einfach nur, dass ich eine kleine kleine Zucht aufbauen kann, ein paar kleine Rennen gewinne und dann irgendwann irgendwann ist es ja immer noch ein Familienziel, einen Ark zu gewinnen. Ob es dann in Schlendernfarben oder Ullmannfarben passiert, ist völlig egal, aber irgendwann muss mal der Ark nach Köln kommen. <lacht>
1: Eine Nennung hat in Swoop ja dafür.
5: Ja, Inswoop hat eine Nennung und Mara Australis hat auch eine Nennung.
1: Das wird spannend, also dann sprechen wir uns vielleicht dann auch nochmal wieder. Noch eine ganz große Neuerung, man hat die Schlenderhahnfarben, das ist wirklich, das gab es noch nie in den sozialen Medien gesehen. Bei Facebook nicht, aber bei Instagram sind die jetzt aufgetaucht. Das ist mir sofort aufgefallen. Wir sind auch miteinander befreundet, also Turf Times und äh, und schlenderhahn Und dahinter, das sollen die Leute euch mal wissen? Steckst du? Also du sagst, äh, wir müssen ein bisschen moderner werden und wir müssen da auch die neuen Leute über solche Medien reinholen, oder?
5: Ja, ich finde einfach so ein bisschen Social Media Activity schade nicht. Und da so ein bisschen die Einblicke vom Gestüt und mal einfach auch ein paar Rennen zu posten. Weil ich habe viele Freunde, die dann herausfinden, dass wir dann Rennen gewonnen haben in Frankreich oder jetzt sagen wir auch das Derby und die wollen sich so schnell und so einfach wie möglich anschauen und dann postet man das und das freut einen. Also ich habe jetzt nachgeschaut, beim Derby-Rennen, was ich gepostet habe, sind glaube ich haben schon 2200 Views oder so. Das also ist eigentlich ganz, ganz nice.
1: Ja, das ist natürlich auch die beste Werbung, das Derby. Äh, wo stehst du da jetzt? Wie sind die Zahlen?
5: Ähm, ach, ich habe ja erst vor einem Monat oder so angefangen. Ich muss mal kurz nachschauen. Wir ähm, noch sehr bescheiden. Wir haben 626 Abonnenten.
1: Also für einen Monat ist das schon ganz ordentlich. Also wir kennst ja die Zahl im Rennsport, ne? Also es ist ja überall nicht so dolle, ne?
5: <lacht> also, mein Ziel ist es auf jeden Fall noch vierstellig zu werden. Also in den nächsten paar Monaten. Vierstellig? Ja, also ja 1000 mindestens, also noch 400. Da brauchst du brauchst
1: keine vier Monate für das geht ja, schnell. Noch
5: ein, noch zwei Monate.
1: Ja, das geht schneller. <lacht> die ersten Tausend sind immer die die schwersten. Ähm, gut, Philipp, ich bedanke mich für dieses Gespräch, wünsche dir viel Erfolg bei deiner Ausbildung und ich hoffe, man sieht sich mal auf irgendeiner Rennbahn in Deutschland wieder.
5: Ja, das hat mich gefreut. Vielen, vielen
1: Dank. Ja, ciao, ciao, mach's gut. Danke dir. Ja, wir hatten ein spannendes Derby. Wir hatten eigentlich auch ein super Derby, auch wenn das Derby natürlich nicht so gelaufen ist, wie ganz, ganz viele es vorausgeahnt und gedacht und beschrieben haben. Und ich spreche jetzt mit dem Chefhandicapper des Deutschen Tours, mit Harald Siemen. Hallo Harald. Hallo. Ja, Harald, es ist das Derby. Ich denke mir, bei all den Prognosen, die wir in unserem letzten Podcast hatten, es ist ein Derby, das dir gefallen haben muss, oder?
6: Super gefallen. Obwohl meine Voraussage ja nicht äh, eingetroffen ist, aber In Voraussagen ist ein Handicapper immer schlecht. Das ist mal die Erfahrung, die ich gemacht habe. Der Handicapper ist da ja programmiert drauf, dass er tätig wird, wenn das Rennen zu Ende ist. (lacht) <lacht> ja, ja. Und das dann mit, du dann hast verloren, auch gesagt, lass mich das Zeit. mal vor, vorab sagen
1: zu deiner Ehrenrettung, du hast wirklich gesagt, und das ist ja das Spannendere, dass du sagst so, ein Derby ist da für da, um wirklich zu zeigen, wie es um diesen dreijährigen Jahrgang bestellt ist.
6: Und das hat es ja auch gezeigt, oder? Ja, das Derby ist da, etwas herauszufinden, nämlich endgültig, oder auf jeden Fall an großen Zügen, wie es aussieht. Alles, was bis dahin passiert, ist Vorbereitung. Zweijährigen rennen, rennen über 1600 Meter, über 2000 Meter und dann kommen alle zusammen über 2400 Meter und dann werden die Karten alle neu gemischt. Und deswegen gibt es ja auch diese Überraschungen und deswegen ist das Derby ja auch so spannend. Und es gibt ja überhaupt nur Pferderennen, weil es verschiedene Meinungen gibt. Wenn es die nicht geben würde, würde es überhaupt keine Pferderennen geben, nämlich dann würde jeder derselben Meinung, es würde jeder Pferd wetten. Das, ja das ist
1: eine interessante Feststellung im Rennsport ganz allgemein, weil da muss man sich anscheinend jetzt ja. immer einer Meinung sein, sonst ist man ja der ja. Feind. Aber ich, wir schweifen ab, also einfach mal weiter mit der Harald. <lacht>
6: Ja, also Gott sei Dank gibt es verschiedene Meinungen. Gott sei Dank ja. gewinnen Außenseiter und Gott sei Dank sind diejenigen, die alles genau wissen, auch nicht immer im Recht. Und das hält die Sache am Laufen. Darüber sind wir froh. Nein, 2005, glaube ich, war das. Ich war dabei. Da hat die Mutter Iota den Preis der Diana gewonnen in Hamburg. Und zwar ganz überzeugend. Das war eine gute Stute. Ein Jahr vorher war es auch in Hamburg. Da hat auch Schlender gewonnen mit Amarette. Dann ist der Preis der Diana ja nach Düsseldorf gegangen. Aber Jota ist eine von zwei Pferden, die den Preis der Diana in Hamburg gewonnen haben. Und der Vater von Insu Adlerflug, ist ja Derbysieger. Das ist ja auch, wie wir alle wissen, in Hamburg. Und dann, deswegen hat sie ein lupenreines Derby-Pedigree. Ja, und
1: deswegen hat sich zum Beispiel auch so ein Gebhard Apelt, wo wir heute waren, hat auch auch Nur gesagt, ein bisschen amüsiert auch, von InSwoop hat eigentlich keiner vorher gesprochen. Hat auch fairerweise zugegeben, dass der Trainer eigentlich das Pferd in den Transporter gestellt hatte, gesagt hat, das kommt jetzt nach Hamburg. Und er war davon auch nicht so überzeugt, weil es einfach in Corona-Zeiten das Pferd ein sehr, sehr ungeprüftes Pferd war. Aber er sagt, vom Pedigree her ist das natürlich das Pferd für dieses
6: Derby gewesen. Naja, wenn der Besitzer, sowas dringt ja auch ein bisschen durch, nicht hundertprozentig überzeugt ist, überhaupt zu laufen, wie sollen es dann die anderen sein? Deswegen ist das kleine Außenseitertum von dem Inswoop ja, ja ganz verständlich gewesen, dass die Wetter, will ich mal sagen, da etwas zurückhaltend reagiert haben. Ich habe mir das Feld ja außenstehend, als sie im Führing waren, angesehen. Und ich muss sagen, ein ganz fantastisch aussehendes Pferd hat sich da präsentiert. Mit dem Inswoop. Ein großartig gebautes Pferd, der zwar etwas temperament vor durch den Führerring ding
1: Ja, der, der Gebhard hat auch gesagt, der ist natürlich wirklich nur unter Corona-Bedingungen gelaufen. Also der, der hat noch nie die Flagge gesehen, der hat noch nie die Zuschauer gesehen und es waren in Hamburg nicht so viele, aber es waren halt doch ein paar. Also dieses Pferd kam eigentlich wirklich jetzt so, so aus, wirklich aus Quarantänebedingungen und war schon ziemlich, ziemlich überfordert auf dieser großen, vielen neuen Eindrücke. Ja,
6: dann kommen die mit der Decke, dann kommt der Kranz.
1: Ja, der hängt, das ähm. ist auch schön, kann ich dir erzählen, der hängt, sorry, der hängt da jetzt vor der Box von Adlerflug, von dem Papa. Das ist der Originalkranz, aber es fehlt fehlte noch ein bisschen was 300 hat Schlenderhahn, weil die haben das ja so im Archiv, die haben das ja schon 18 Mal gewonnen, nochmal so, so eine kleine Schleife, die war nicht dabei, dran gehängt. Ja. ja, okay, das ist schön, wenn man dann auch vor Ort ist, dann kriegt man sowas mit.
6: Ja, das ist ja auch schon in anderen Pferden passiert, die scheuen da jetzt. Das kennen sie ja nicht. Pferde müssen alles kennen. Und Wenn sie was kennen, dann sind sie auch ruhig. Alles Neue, muss man vorsichtig sein bei Pferden, wie sie reagieren. Ja, also wie gesagt, es war ein ganz tolles Derby. Das Wetter war schön. Keine Meckereien über das Geläuf. Alle sind in die Boxen gegangen. Wir sind schon abgelaufen,
1: gegangen. wir beide, ne? Harald, das Geläuf. Wir beide sind es ja abgegangen. Also
6: wie es ja, ist. Das hat gut gehalten, das Geläuf, trotz der Regenfälle. Dann der einwandfreie Rennverlauf, das Rennen war schnell, das ist ja immer wichtig, wenn es ein Bummelrennen gibt, das, das sieht man ja nicht gerne, weil Pferde sollen ja ordentlich geprüft werden auf Herz und Nieren, sonst gibt es manchmal falsche Ergebnisse. Das Rennen war sehr schnell und auf jeden Fall hat der an diesem Tag Beste gewonnen. Und interessanterweise, wo wir sagen, der ist erst zweimal vorher gelaufen, der Innswub, der Derbysieger, der Zweite ist auch erst zweimal gelaufen. Also insofern ein typisches Corona-Derby.
1: In deinem Handicapper-Blog bei Deutscher Galopp hast du geschrieben, welche zehn Punkte ein Derbysieger erfüllen muss und davon muss er, also zehn Kriterien, und davon muss er mindestens die Zahl von, glaube ich, sieben war dein, mein, dein Ding erfüllen, um ein Derbysieger ja. zu werden. Du hast jetzt doch gerade das Glück gehabt, <lacht> dass es Inswub ja. war. Wenn es ja. so Quator Tasso geworden wäre, der ja nicht weit weg war, da hätte du glaube ich, ein bisschen Thomas Wasserfäschchen geguckt. Also mit den hast du recht.
6: Naja, aber es ging ja nur darum, wer gewinnt, <lacht> habe ich gesagt. Sieben Punkte muss man haben, dann hat man... Mit hundertprozentiger Sicherheit ist darunter der Derbysieger, wenn einer sieben oder mehr Punkte hat. Das hast du mal Äh, gerade
0: noch geschafft. (lacht) Naja,
6: gut, aber er hat es geschafft. Darum geht (lacht) es ja. Ich habe ja auch nicht untersucht, wie viele in den vergangenen Jahren knapp geschlagen Zweite gewesen sind, die es auch nicht erfüllt haben. Es ging ja hier jetzt nur, nur um den Derbysieger, aber das sind... Einfach so Richtlinien, Erfahrungswerte aus den vielen, vielen Jahren, die es das Derby schon gibt. Und äh, daraus kann man schon ganz ordentliche Schlüsse ziehen. Den Dreierwettspieler oder den Kombinationswetter, den hilft das natürlich nicht weiter. Nämlich ich weiß genau, dass auf Plätzen oft Pferde landen, die Torquato Tasso mit der äh, Programm Nummer 18 unterwegs sind. Das passiert jedes Jahr, das weiß man auch und äh, kann sich darauf einstellen. Aber meine Prognose ging ja nur in Hinblick auf den Sieger.
1: Du hast du gerade nochmal Glück gehabt. Ja. <lacht> Nein, es ist wirklich so, dieser, dieser In-Swoop, der war natürlich bei den deutschen Bettern nicht so richtig auf dem Schirm. Einfach, weil man die Rennen nicht so gesehen hat. Der ist ja nur zweimal vorher gelaufen, hat mehreren Rennen gewonnen, war Dritter in einem Gruppenrennen und das hat man in Deutschland hier nicht so gesehen. Und da gab es natürlich so ein paar andere Pferde, die, die absolut im Fokus standen. Ja, auch du hast gesagt, Wanderfunk Moon ist eigentlich der logische Favorit und dann war das dann doch nicht. Einfach, ja, wie 2000 Meter und dann kam eine Wand.
6: Ja, so war es. Also ich habe natürlich schon, weil er Favorit war auch und bisher die Nummer 1 im Jahrgang, immer so ein bisschen auf den Wonderful Moon geschaut. Ich war zunächst etwas überrascht. Ich hatte damit gerechnet, dass der andere Starke vielleicht ein paar Plätze weiter vorne sich einreiht nach dem Start. Aber unterwegs ging das eigentlich ganz gut und dann macht er ja im Bogen. Boden gut und zwar gut gehend und marschiert er dann auf in der Zielgeraden und ich denke, wenn er so weitermacht, dann gewinnt er mit ein paar Längen Vorsprung. Aber in dem Moment, wo ich das gedacht habe, war das. Ja, zu Ende. Das, war,
1: das war wirklich wie so wie auf Knopfdruck.
6: Benzin alle. Das habe ich immer <lacht> beim Rasenmäher drauf. Okay. Also ohne Witz ja. Also man konnte das ja ahnen und einige haben das ja auch ausgesprochen. Haben er hat ja grandios gewonnen beim ersten Start in diesem Jahr über 2.100. Dann kam 2.200. Das war schon nicht mehr so ganz toll und jetzt 2.400 und dann schaut man aufs Pedigree. Ach, See the Moon, ja gut, auch Derby-Sieger, kein Problem. Und dann guckt man sich die Mutterlinie an und dann, dann sind da schon einige Löcher, wie man so sagt, was das Stehvermögen angeht. Einige Pferde in dieser Familie, die bei 1600 Meter auch stehen geblieben sind. Aber man, man hat ja gedacht, dass er das mit seiner Klasse kompensieren kann und äh, über 2000 Meter kommt. Ich war auch der Meinung, aber das ist Theorie. Entscheidend ist auf dem Platz, wie das im Fußball heißt, das ist ja das Besondere an, an unserem Sport, am Galopprennsport, dass hier mit rein spielt, dass man die Pferde weiter verfolgen kann. Man kennt ein Rennpferd, man ist ein Fan von dem Rennpferd, man verfolgt ihn auf der Rennbahn, wenn es gut läuft über mehrere Jahre. Es ist ein gutes Rennpferd, ein sehr gutes und dann geht es aus mit der Rennlaufbahn, aber es ist noch lange nicht Schluss. Nämlich, er geht ins Gestüt und nach drei oder vier Jahren kommen die Kinder auf die Rennbahn und der richtige Fan, wer zum Beispiel ein Fan von Adlerflug gewesen ist, der ist auch ein Fan von den Nachkommen von, von Adlerflug. Also geht die Geschichte weiter. So also das unterscheidet den Galopprennsport ja von anderen Sportarten, dass hier diese genetische Variante dazu kommt und man erkennt dann auf der Rennbahn auch die Eigenschaften des Vaters oder auch der Mutter wieder. Was sind denn die typischen Eigenschaften. Erst vom Vater und dann von der Mutter. Was er- hast du da da wiedererkannt? Es war erst einmal habe ich ihn ganz kurz zu Gesicht gekriegt und in einem Rennen und dann auch nur auf den letzten 200 Metern vielleicht. Ich habe den ja im Rennen gar nicht so richtig gesehen. Der trieb sich ja immer da hinten rum. Ja, und dann war er plötzlich da, während der Theater, der, der Adlerflug, dessen Fähigkeiten wurden ja schon ganz klar offenbar in seinem letzten Vorbereitungsrennen in Hannover. Da stürmte der ja schon mit fünf Längen die Zielgerade runter, dass es eine Art hatte. Und von Innsbruck wusste man, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich gar nichts. Zwei Staats in Frankreich, dann kommt er hierher. Ja, Innsbruck du... wird natürlich nicht so leicht sein, den wieder hier in Deutschland zu sehen. Nämlich er ist in Frankreich trainiert und man wird sich sicherlich auf die dortigen Rennen konzentrieren. Aber wenn alles gut läuft, dass wir natürlich hoffen und er im Grand Prix de Paris vorne dabei ist und vielleicht sogar gewinnt, dann wäre ja sogar ein Start im Prix de Lac de Triomphe möglich und da fährt man ja üblicherweise dann hin. (lacht) Da freue ich mich, dann auch schon wieder
1: drauf. Du musst ja als Chefhandicapper dieses Derby bewerten und du musst eine Marke geben. Sag mal die Marke und begründe das mal, warum es diese Marke geworden ist.
6: Die erste Idee war, war 96 Kilo. Wir haben das dann ein Tag später etwas aufgebessert auf 96,5 Kilo. Und sind da auch im Einklang mit dem französischen Handicapper. Das fährt ja, wird ja immer in Frankreich trainiert. Das ist im Prinzip. Nicht viel, aber man könnte auch sagen wenig. 96,5, das ist so abstrakt. Wenn man das vergleicht mit anderen und, und vorherigen Derbysiegern, die haben alle etwas mehr bekommen, sogar teilweise deutlich mehr. Im Pferderennsport ist ja ein Kilo ungefähr eine Länge im Ziel. Und wenn man jetzt die letzten zehn Derbysieger jetzt theoretisch mit ihrer besten Leistung oder mit ihrer Handicap-Marke, die sie direkt nach dem Derby bekommen haben, gegeneinander laufen lässt, so virtuell, dann wird er ins Rube Letzter. Das bringt dem Handicapper auch keinen Spaß, wenn er da vor dem Resultat sitzt und das nun bewerten soll. Aber es gibt ja gewisse Mechanismen, wonach wir Handicapper ein Rennen berechnen, wie man sagt. Und da ja viele Pferde wenig gelaufen sind und der Boden, auf dem man da Rechnungen aufbauen kann, sehr schwankend ist, ist natürlich die zuverlässigste... Variante, sich an dem Pferd zu halten, der bisher der Maßstab für den ganzen Jahrgang gewesen ist. Und das ist Wonderful Moon. Er ist ja zum Beispiel dreimal gegen Großer Jack gelaufen. Das ist ja eine ganz gute Konstellation für einen Handicapper, wenn er sich dann das Verhältnis ansieht, wie die ins Ziel gekommen sind. Beim ersten Mal habe ich ja gesagt, wenn, wenn Anders Starke nicht auf die Bremse getreten hätte, dann hätte er mit fünf, sechs, sieben Längen den Großer Jack geschlagen. Beim zweiten Mal war es schon deutlich enger, eine knappe Länge. Und die Distanzen wurden immer länger. Und jetzt war die Formumkehr da. Großer Jack war mit einmal vor Wonderful Moon. Also geht der Gedanke dahin, dass die Form von Großer Jack nach oben gegangen ist und gleichzeitig die von Wonderful Moon nach unten. Und zwar je länger die Rennstrecke wurde, je schwächer wurde die Leistung von Wonderful Moon. Im Unionrennen hatten wir noch 94 Kilo diese Handicap-Marke von 94 Kilo für von Moon berechnet und haben gesagt, im Derby ist er etwas darunter geblieben. Nicht viel, weil im Derby muss man schon, auch wenn man Fünfter wird, ordentlich was zeigen, aber doch geringfügig darunter geblieben. Und darüber haben wir das das Rennen berechnet und kommt dann auf eben eine Marke, die ja nun nicht gerade schlecht ist. Immerhin ist hinzu damit aktuell hinter dem vorjährigen derby Lacario, der ja in diesem Jahr noch gar nicht gelaufen ist, das zweitbeste deutsche Pferd. Das zeigt aber auch, dass im Moment die Qualität der deutschen Pferde nicht allzu groß ist. Die Zeiten, wo die besten deutschen Pferde an 100 Kilo oder sogar darüber hinaus gelaufen sind, die sind seit ein, zwei Jahren vorbei.
3: Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
1: Ja, da sind wir wieder nach dem Derby, über das wir so viel im Vorfeld geredet haben. Und das doch... Ganz, nee, nicht ganz anders gelaufen ist, als wir uns das gedacht haben. Nika war mit ihren Prognosen und ihren Tipps richtig gut. Auch David war nicht so verkehrt. Also in
0: Swoop, der Schlenderhaner. Katrin, du warst live dabei. Ja. Wie hast, hast du es erlebt? Ich war live dabei. Es war eine wirklich interessante Erfahrung. Es war natürlich kein absolutes Geisterderby, wie man sich die allerersten Rennveranstaltungen vorstellen musste, wo nun gar keiner auf der Bahn war. Es war ja mit rund, ich habe jetzt eine Zahl gelesen, rund 700 Leute. Das hat schon ein bisschen für Stimmung gesorgt und man muss auch sagen, die Stimmung auf der Bahn war wirklich gut. Also die Bahn, also der Hamburger Rennverein hat sich Mühe gegeben, die haben ähm, hatten ja eine Bar, die war fast besser als <lacht> zu den normalen Zeiten und da war auch einfach eine wirklich nette Atmosphäre und jeder war irgendwo glücklich und happy dabei zu sein und man hat versucht auch die Pferde entsprechend anzufeuern. Ich finde, das kann man sogar auf dem Stream ein bisschen hören. Im Endeffekt hatte der Rennverein ja, nachdem es anfing ewig und dauerhaft zu regnen, ja dann doch Glück mit dem Wetter. Es hat ja an dem Freitag nur noch ein paar kleine Schauer gegeben. Geben. Und Samstag und Sonntag hatten wir schöne Sonne und es war einfach, nee, es war eine rundum gelungen, ich kann es nicht anders sagen, es war für die Umstände eine sehr gelungene Veranstaltung. Die Akkreditierung hat, nachdem wir das endlich durch hatten, also einwandfrei geklappt, man durfte sich da gut bewegen. Es war interessant, man konnte alle Pferde im Führing mal beobachten, das ist ja sonst auch nicht immer möglich, wenn es in Hamburg so voll ist, durch den Tunnel sich zu quälen und so weiter. Und das Einzige, was ich dazu wirklich sagen kann, ich war im Vorfeld skeptisch mit der Form von Inswoop und auch mit der Form, also nicht mit der Form von Torquato Tasso, aber ob das alles ein bisschen früh kommt. Das war eine im Führing herausragende Erscheinung, vor allem der Sieger, der war, der stach aus dem Führing raus wie ein saurer Daumen oder wie man das sagt, also der war wirklich die, die positiv die beste Erscheinung im Führing und von daher war das vielleicht sogar, ja, vielleicht waren tatsächlich die besten Pferde vorne, nicht nur am Tag die besten Pferde, sondern auch zwei, die langfristig großes Potenzial beweisen werden. Ich habe ja hinterher noch lange oder zufällig lange mit dem Jack Mitchell gesprochen, den ich, ich muss es zu meiner Schande gestehen, so jetzt gar nicht erkannt habe, ich habe ihn ganz höflich gefragt, wo er denn im Derby war. Und er so, na, ich war Zweiter. Ups, ach so, du. Ähm, aber der war dann ganz plauderig und äh, war wirklich sehr beeindruckt von seinem Partner. Der saß und ja auf Fato Tasso ja. im Derby und äh, man hätte ihm, ihm im Vorfeld eben gesagt, das Pferd wäre noch ganz unreif und gar nicht, hätte so wenig Starts und wir so gar nicht fertig. Und er meinte, im Führing hätte er auf den ersten Blick das auch gedacht, also weil er hinten noch ein bisschen höher war. Und er meint, das war deutlich für ihn zu sehen, dass das Pferd noch in der Entwicklung stand. Aber er sagt, er hat ihm unglaublich tolles Gefühl gegeben. Er sagt, das war das beste Pferd was er je in Deutschland bisher geritten hat. Und er ist der Meinung, er, das würde, er würde ganz sicher in diesen Jahren Gruppe 1-Rennen gewinnen. Also, er war wirklich sehr, ähm, also wie wir Engländer sagen, complimentary und wirklich sehr positiv und war auch ganz schön, war ganz aufgeräumt. Also, und hat wirklich nicht aufgehört zu reden. Vielleicht war das für die beiden Adlerflüge tatsächlich gut, dass das Derby von einer etwas kleineren Kulisse war. Der Innshoop ist ja auch im Führing noch ähm, führerlos geworden, sozusagen, und war ja sehr aufgeregt, auch mit diesem Foto hinterher. Ich glaube, das, wir haben wirklich zwei sehr, sehr gute Pferde gesehen. Also, ja. ja die
1: mussten die Wunden lecken. Wie sah das bei euch jetzt aus Wettersicht aus, Christian und Ronald?
8: Auch mir war das relativ egal, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir das relativ neutral angeschaut. Aber es ist immer wieder interessant, so ein Derby, ein Standardwerk, das ja viele Aktiven im Galopprennsport im Schrank stehen haben, ist das Buch der 1000 Ausreden. Und da äh, konnte man wieder einiges lesen. Und vielleicht stehe ich jetzt auch ein bisschen allein mit meiner Meinung da. Es wird jetzt einfach so schnell gesagt, die Distanz war für Wonderfull Moon Mund zu weit. Ich sehe das ein klein bisschen anders. Sicherlich war die Distanz nicht optimal, aber das Pferd hat zu seinem letzten Rennen nicht zugelegt. Es wurde vorher gesagt, wir werden in Hamburg einen ganz anderen Wonderful Mond sehen. Das war nicht der Fall. Der Rennverlauf war meines Erachtens für das Pferd auch nicht optimal. Was sehr weit hinten. Großer Check ist so ein bisschen die Elle für mich. Der hat einen optimalen Rennverlauf gehabt. Meiner Meinung nach, der ging vorne mit in dritten vierte Stelle. Ging auch kurz vorm Ziel nach vorne. Für den wurde es am Schluss wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit. Auch äh, Notre von Peter Schirgen hat einen ähnlichen Rennverlauf gehabt. Kam sehr weit. Wonderful Moon war während des Rennens viel, viel weiter hinten. Lag dann noch hinten im Toten Palm Springs. Macht dann sehr schnell Bodengut gut. Das sah sogar kurz so aus, als könnte er es noch schaffen. Aber da waren die Körner schon weg. Also, Wonderful Moon hat sich nicht gesteigert. Torquata Tasso hat sich schön gesteigert. In Swoop hat sich auch toll gesteigert. Und die haben dann halt das größte Potenzial, würde ich sagen. Callahan war ja auch stark gewettet. Aber sind wir mal ganz ehrlich... Bei 19 Pferden, bei diesem Tempo von der Spitze aus, da war mir nach 200 Metern klar, dass das nichts wird, leider. Ich hatte zwar auch viel Sympathie zu dem Pferd, aber der hat in Dresden nicht von der Spitze aus gewonnen, hat da auch ein Pferd, das vorne gegangen ist, vorgelassen, weil der ein bisschen schneller war. Warum hat er sich nicht an zweite Stelle gelegt? Habe ich nicht so ganz verstanden, warum er mit aller Gewalt an der Spitze gehen musste. Aber gut, die werden sich schon mal dabei gedacht haben. Aber in Swoop war so ein Pferd, das habe ich auch hier im Vorfeld ja angesprochen, das konnte man gut wetten, vor allen Dingen bei den guten Platzquoten und wie ihr alle auch schon gesagt habt, es war eine tolle Erscheinung, das kam auch im Livestream rüber und auch das Pettiqury, viel besser geht es ja eigentlich nicht.
1: Okay, Ronald, dein Kommentar bitte nicht so lang, weil wir haben noch was vor heute Abend, alle.
7: Ich mach's ganz arbeiten. kurz, über Wonderful Moon ist ja alles gesagt. Die Enttäuschung des Rennens für mich war natürlich Adrian, dem hätte ich wesentlich mehr zugetraut und über großer Jack gerechnet, hätte er ja eigentlich auch da irgendwo in der Gegend sein müssen. Ich war nicht ganz so enttäuscht aus der Wettperspektive, weil ich habe am 13. März eine kleine Sympathiewette zum Kurs 100 Sieg, 20,8 Platz auf den Torquato Tasso gemacht. Schade, dass er es nicht ganz geschafft hat, aber insofern war das schon okay, das Derby. <lacht> ja,
1: ich habe auch klein, also so wie ich da so Wette hatte. Ich äh, ich hatte sogar den Großer Jack. Ich weiß gar nicht, wann ich die Wette gemacht habe. Also ich hatte den zweiten und den dritten auf Platz. Ach. Ganz klein, aber immerhin. Mein Wettkonto war hinterher voller als ähm, vorher. Also das ist ja oh, immer ganz gut. Ja, das ist doch <lacht> Ja, okay, ja, kommen wir zu unserer Vorschau jetzt an diesem Wochenende. Wir haben jetzt natürlich den dicken Sport in Hamburg gehabt. Jetzt wird es ein bisschen äh, beschaulicher. Köln macht am. Samstag den Anfang, 14.10 Uhr, das erste Rennen. Habt ihr was an diesem Renntag, worüber wir sprechen sollten? Also ich
7: habe mir die Viererwette in Köln mal angeschaut und mir ist ein Pferd aufgefallen, das ich jetzt schon eine ganze Weile beobachte. Die Nummer 11 Polarstern von Uwe Schwinn trainiert, ganz in der Gegend von Christian, von Miki Kadedu geritten. Der war zuletzt äh, knapp geschlagener Zweiter in Mannheim ist oft auf kleineren Bahnen unterwegs, hat aber auch auf größeren schon gute Leistungen gezeigt, war zum Beispiel Dritter in Baden-Baden beim Frühjahrsmeeting. Was noch fehlt in diesem Jahr ist ein Sieg und der könnte in dem 15er-Feld für den Wetter diesmal lukrativ ausfallen, er steht mit 11,0 in der Sportwelt, aber das Ding gewinnt, weiß ich nicht, aber für eine Siegplatzwette finde ich ihn interessant.
1: Okay, wunderbar. Christian, hast du was oder Katrin, du? Nicht für Köln.
7: Dann kann ich noch, soll ich noch einen sagen? Wenn du noch einen hast,
1: dann her damit. Der
7: sportliche Höhepunkt In Köln ist er das fünfte Rennen, ein Ausgleich 2, über 1800 Meter. Nur sechs Starter, trotzdem interessant. Favorit ist der vierjährige Hengst Wildfang aus dem Quartier von Hans-Jürgen Gröschel mit dem Champion im Sattel. Der Gegner ist vielleicht der Oldie im Feld, der zehnjährige Wallach Empire Hurricane aus dem Stall von Andreas Bolte der von Sibylle Vogt geritten wird, die ja derzeit in Topform reitet, die drei Rennen in Hamburg gewonnen hat, unter anderem mit meinem guten Ding des Meetings All My Love, dass sie aber nur dank ihrer Jockeyship für sich entscheiden konnte. Also da äh, stimmt alles. In Hamburg war Empire Hurricane als Starter angegeben, war dort Nicht-Starter, vermutlich wegen des weichen Bodens. Hier hat er eine sehr gute 1-2-Chance und Vielleicht sogar eine gute Siegchance bei sechs Pferden. Er geht gern vorne. Vielleicht gibt es nicht allzu viel Druck. Vielleicht funktioniert es.
1: Dann geht es weiter am Sonntag in Hoppegarten. Da gibt es elf Rennen. Da geht es auch einmal um Black Type. Da haben wir unsere Vierer-Wette. Und Katrin, du bist auch
0: dabei und reist dahin. Im ja, Rennbahnfieber, genau. ne? Ja, genau. Die Rennbahn ruft und Hoppegarten ist eine schöne Rennbahn. Sind ja auch zahlende Zuschauer zugelassen. Ähm, ich habe jetzt, die Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich, die man gelesen hat. Drei bis 500, glaube ich, ne? dürfen zahlend auf die Bahn oder so. Oder waren das? Ja, die übrigens insgesamt? in Köln auch. Also in Köln waren es ja. die 300. Die Tickets musste man schon bestellen.
1: Ich denke mal, die werden schnell weg gewesen sein. Also die ja. könnte man äh, heute Morgen bestellen. Da denke ich mir, das wird äh, nicht lange gedauert haben. bis die. Ja. Also ich
0: glaube, es dürfen insgesamt 1000 Leute auf die Bahn, habe ich das richtig verstanden, in Hoppe Ich bin etwas, diese Zahlen sind verwirrend und dann konnte man Tickets kaufen für einen normalen Sattelplatz und für die Logen. Ja, und wie gesagt, wir sind sehr gerne in Hoppegarten. Wir hatten ja jahrelang Väter im Training und von daher haben wir uns die Chance nicht nehmen lassen, mal wieder da aufzulaufen. Oder werden wir uns die Chance nicht nehmen lassen, da aufzulaufen. Wollen wir mit dem black brennen? gleich anfangen? Gerne, ja. Das ist der
8: Hoppe gardner Steherpreis. Wer möchte beginnen? Roland, machst du den Einstieg, du kannst das immer so gut.
7: Eine klare Konstellation. Zwei Favoriten gegen den Rest. Ida Alata, 2,5 im Moment bei RaceBets und Quian. Gesunken von 4,5 auf 3,5. Tja. Beide würden etwas elastischen Boden bevorzugen, sind aber auch auf guter Bahn gut gelaufen. Ida, Ida Alata hatte zuletzt sehr knapp und etwas unglücklich verloren. Und bei Quian weiß man nicht, wo seine Grenzen liegen.
0: Ich habe mir die Wettervorhersage für Hoppegarten auch angeguckt. Also ganz elastischer Boden ist da, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Die haben ein bisschen Regen angesagt für morgen, aber dann soll es sehr warm und sonnig werden. Gut, da wird natürlich vernünftig gesprengt, aber ich glaube einfach, da wird ganz normal guter Boden sein. Ich also, sehe das ähnlich wie Ronald. Ida Alata ist für mich auch die Favoritin. Zwei Pferde möchte ich nennen, die im Wetter Markt so im Mittelfeld tendieren momentan. Zum einen hat sich meine bessere Hälfte All for Rome ausgesucht. Ich habe nicht so richtig feststellen können, warum, aber er meint, die steht gegen Queen besser. Irgendwie von irgendeinem so Laufen im letzten Jahr und der letzte Start wäre gar nicht so schlecht gewesen. Das fand ich zwar allerdings, ich fand den sehr uninspirierend zuletzt, aber jetzt sitzt ja auch ein guter Jockey im Sattel. Ja, mit Philipp saß ja auch ein guter Jockey beim letzten Mal im Sattel, wo ich irgendwo fand, das sieht zwar alles nicht so überzeugend aus, aber der Mann meint, das war gut. Und ich möchte von Bohumil milnedo Vivian Welz zumindest kurz erwähnen, weil die einfach eine richtige Steherabstammung hat. Und ich glaube, dass dieser Step-Open-Trip, also die ähm, weitere Distanz, könnte der sehr entgegenkommen. Ich weiß, dass Bo mir ein bisschen Mumm auf die hat und auf jeden Fall nicht hinfährt, um nur hinterherzulaufen. Auch wenn natürlich von der bisherigen Leistung, also vom bisherigen Rating, dann sehr großer Sprung verlangt wird. Aber vielleicht könnte das ein Pferd sein, die zu einer etwas interessanteren Quote in die
7: Platzierung läuft. Wieso läuft die da? Und ist er der Meinung, dass das eine Steher- Na
0: ja, das, ja, das ist? ich, ich habe mit ihm, ich muss es ehrlich zugeben, ich habe mit ihm dieses Mal noch nicht gesprochen für diesen Renntag, weil ich ihn die ganzen Male davor immer ausgequetscht habe und ich will ihn so ein bisschen bei Laune halten möchte. Der ähm, geht wahrscheinlich gar nicht mal ins Telefon, wenn er... So, so ungefähr. Jedes Mal, wenn ich... Kannst du mal noch einen für den Podcast sagen? Ähm, habe ich diesmal gedacht, äh, halte ich mal die Füße still. Ähm, ja, ich meine, gut, es sind halt zwei unterschiedliche Besitzer. Mir drängt sich unbedingt auch nicht auf, ob das jetzt eine bessere Distanz für das Pferd ist. Die Abstammung ist ein bisschen... Also, aber gut, es ist eine Tochter von Campanologist. Keine Ahnung. Ich, aber, ich kann da jetzt leider keine Insiderinformationen in diesem Fall nennen.
8: Gut, das war ja bei dem Rennen auch so, muss man dazu sagen, mit dem Listenrennen, das sah es erst nach sehr wenig Startern aus. Ich habe da an der Vorstarterangabe mittags reingeschaut, da waren nur sieben Pferde drin und relativ viele schwache Pferde und da haben wohl viele so ein bisschen auf die Chance spekuliert, hier Blacktail zu bekommen und plötzlich sind es dann doch noch elf Starter geworden. Wie gesagt, Kian wäre wahrscheinlich unter normalen Umständen hier nicht gelaufen, weil man muss ja schon dazu sagen, der ist in Hamburg gelaufen, was war am Sonntag. Hamburg-Köln ist nicht gerade um die Ecke. Jetzt muss der am Samstag wieder verladen werden nach Hoppegarten. Das fährt. Ist gut genug für diese Klasse, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Nur ich denke, diese eine Woche ist keine optimale Vorbereitung. Ida Alata jetzt mit Starke im Sattel. Queen muss man noch kurz drüber sprechen, die hat eine GAG von 90. Ist beim letzten Mal sehr enttäuschend gelaufen. War wirklich richtig schwach. Und die Distanz jetzt, die weite Distanz passt für mich auch nicht. Letztes Jahr ist sie einmal auf weiter Distanz gelaufen. Das war das letzte Rennen vor ihrem Gruppe 30, da war die im Ausgleich 3 vorletzte. Aber Katrin, ich kann ein bisschen nachvollziehen, was dein Mann bei for Rome gesehen hat. (lacht) Die war nicht weit weg in Dortmund, das war ein bisschen mehr als zwei Längen weg. Das Rennen heute sieht sogar noch ein bisschen leichter aus als in Dortmund, weil die guten Pferde von Dortmund fehlen. Vivian Wells muss man vielleicht aufpassen. Wie läuft in Italia in Köln und Chinas Flight in Hoppegarten? Das sind Pferde, die sind mit Vivian Wells zuletzt gelaufen. Wenn die gut laufen, hat sie mit ihren 51,5 Kilo vielleicht eine Chance. Amiro möchte ich noch kurz ins Feld werfen hier. Die sitze zwar 21. Am Langzeitmarkt bei Racebeds. Der war auch chancenlos in Dortmund. Aber er ist beim ersten Versuch über die lange Distanz für mich nicht schlecht gelaufen. Er war lange dabei, hat dann ein bisschen nachgelassen. Vielleicht ja, hat er ein bisschen mehr Luft und man kann ein bisschen ökonomischer Reiten, der kann vielleicht hier mal eine Außenseiterrolle spielen, aber an Ida Alata führt für mich aufgrund dem Ganzen, was ich gesagt habe, eigentlich nichts vorbei.
1: Vor soll die jetzt auch endlich mal gewinnen. Die haben wir jetzt immer schon so lange besprochen. Dann war sie Dritte, dann war sie Zweite und wenn die Serie jetzt so weitergeht, dann werden genau. sie ja nun wirklich auch mal Erste werden. in einem.
0: Ja, und sie hat ja auch nichts verkehrt gemacht. Also das muss man ja wirklich sagen. Also es gibt ja Pferde, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die ziehen ja nicht letztendlich nicht durch oder so, aber sie ist ja immer sehr ehrliche Rennen gelaufen. Es waren einfach immer so ein bisschen die Umstände, ne? Das ist eben so ein bisschen das, was mir bei all for roman äh, Dortmund nicht gefallen hat. Jedes Mal, wenn der Jockey mal ein bisschen gefragt hat, dann hat sie so mit dem Schweif gedreht. Und äh, ist aber auch nicht richtig. Also das, das war das, was ich so ein bisschen meinte, was mir zuletzt nicht so gut gefallen hat. Aber ich werde ihr noch eine Chance geben und werde genau hingucken genau Hoppegarten. Mach dir noch nochmal ganz wird.
1: kurz rund, so für, für die, die denen das jetzt zu viel und zu schnell war und zu viele Namen. Ronald, fang mal an, so deine drei Pferde mit Nummern ja, und
7: Namen. Ich weiß gar nicht drei. Ich würde sagen, eine Siegwette auf Ida Alata, fertig. Trennen. Weil alles andere ist mir dahinter zu kompliziert. Ich finde, da hat der Christian schon recht. Dieser kurze Abstand zu Hamburg bei Queern, das ist nicht ganz so optimal. Und für mich ist der Rest Rätselraten. Ich meine, ja klar, vielleicht läuft eine Vivian Wells gut, aber das, das weiß ich nicht. Ich mache eine Siegwetter auf Ida-Alata. Und Katrin? Es nur 2,5 gibt. Ich muss mal gucken,
0: wie die vierte vor Ort stehen. Aber ich würde vielleicht so eine Siegplatz- oder nur Platzwetter auf diese Vivian Wells mal ins Auge fassen. Christian.
8: Okay, da mache ich mal eine Dreier, bitte. <lacht> Die Nummer 9 Ida Alata, vor der Nummer 7 All for Rome und der Nummer vier, Kian.
1: Okay, gut, da haben wir ja eine schöne Auswahl. Dann geht es weiter mit dieser verflixten, vermaldeiten Viererwette, die wirklich so schwer zu treffen ist. Wir sind nicht so ganz schlecht, aber wie gesagt, das Giaule hilft ja auch keinem weiter. Irgendein Pferd fehlt immer oder läuft an die falsche Stelle. Und deswegen sind wir immer noch sieglos, aber wir haben ja noch ein paar Chancen. Und jetzt sind es mal nicht so viele Pferde und jetzt wollen wir das mal ein bisschen anders spielen. Also wir lassen jetzt mal die, diese Stellpferde weg, weil die haben uns irgendwie immer so ein bisschen ins Hintertreffen gebracht.
8: Ja, das war so ein bisschen das Problem. Jetzt haben wir uns heute mal überlegt, einfach sechs kombiniert. Es laufen ja auch nur zwölf. Dazu haben wir also 50 Prozent der Starter haben wir also auf dem Schein und die anderen 50 haben einfach mal einen schlechten Tag. Aber was ich noch kurz sagen wollte, was ich ein bisschen traurig finde, normalerweise sollten in der wetten das Viererwette immer 14 Pferde laufen. Das war so geplant. Die Leute investieren jeden Sonntag 180 Euro die ganzen Gruppen und jetzt schaffen es die Besitzer und Trainer nicht hier 14 Pferde aufzubieten. Muss ich ehrlich sagen, finde ich ein bisschen traurig. Das wollte ich nur mal kurz anmerken. Das
1: ja, darf man auch mal sagen. Aber für uns macht das die Aufgabe jetzt leichter. Wenn wir treffen, werden wir natürlich nicht so viel gewinnen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich mache jetzt mal... Ach, ich weil bin schon
7: froh, wenn wir mal treffen.
1: Ja, ich mache jetzt einfach mal den Aufschlag, weil ich habe mir nämlich jetzt nur ein Pferd rausgeguckt und das ist die Daring Light. Das geschieht Auenquelle in großer Form, auch wenn es jetzt nicht der Trainer ist, aber Roland Dubasch ist ja auch einer, der in Serie gewonnen hat. Nicht unbedingt in Hamburg, aber an den Renntagen davor. Die Stute hat jetzt auch zweimal gewonnen, also überhaupt nichts verkehrt gemacht. Und um jetzt hier in diese Viererwette reinzulaufen, das wird sie packen. Martin Seidel sitzt im Sattel, also Dering Light, die drei, ist mein Pferd.
7: Gut, aber wenn Dering Light eine Chance hat, dann muss Blue Dream auch eine haben. Die war drei Längen hinter ihr in Hannover, steht jetzt günstiger im Rennen. Mit anderer Starke im Sattel, dann nehme ich die Nummer sieben, Blue Dream.
1: Wir haben ja zwei, die nicht dabei sind. Wir sind ja sechs in unserem Team. Und dann ist unsere Miss Derby, nenne ich sie jetzt nur noch, <lacht> <lacht> Nika, die hat ja die eins und zwei im Derby wie vorausgesagt und sie hat es auch nicht nur so gesagt, sie hat es auch geschrieben und es steht dann auch schwarz auf weiß in ihrem Blog und äh, also das war schon gut. Die hat sich die Zwölf ausgesucht, Luna Amica. Jetzt weiß ich nicht warum, aber das könnt ihr mir sicherlich erklären.
8: Ja gut, ich vermute mal, die hat letztes Mal schön gewonnen. Ich denke, das war glaube ich Hannover von der Spitze aus, das sah recht gut aus. Hat sich im Vergleich zu den Starts vorher gesteigert. Vielleicht ist sie auch ein bisschen Fan von der Trainerin. Ein klein bisschen stört mich, dass das Pferd hier ein Kilo verschenkt vom Gewicht, aber sie gehört trotzdem auf den Schein.
7: Auf der anderen Seite die Zweitplatzierte aus diesem Rennen, Linaria, die kann zwar ihre Handicap-Einschätzung momentan sicher nicht, trotzdem ist die wesentlich höher. Also von daher könnte Luana Amica trotz dieses Mehrgewichts eigentlich ganz gut im Rennen stehen. Also ich finde das eine gute Idee. Und Andre Best reitet ja wirklich unglaublich zurzeit.
1: Gut, Christian, dann bist du dran.
8: Ja, ich weiß nicht, der David nimmt Adaris oder wen nimmt der David?
1: Nee, wir haben für David das Pferd, was äh, namentlich irgendwie finde ich ein bisschen besser passt.
8: Ich nehme dann die Nummer 6, Athlet, weil ich denke, das Pferd wird auch irgendwann seinem Namen noch gerecht. Das sah in Baden-Baden so aus, als wenn er mehr könnte, Also weil er dort gewonnen hat. Danach lief er einmal ein bisschen enttäuschend. Zuletzt war er eigentlich nur Nase, Nase, Hals geschlagen. Also ich denke, da ist noch ein bisschen was möglich und deswegen gehe ich hier mit der Nummer 6, Athlet.
1: Katrin, du musst das jetzt rund machen, weil David Stepamba, du musst jetzt auf jeden
0: Fall das Pferd fassen. Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich zwei Pferde ausgegraben. Also, also sagen wir es mal so, ich habe zwei Pferde auf meiner Liste stehen. Das eine natürlich von der besseren Hälfte und das zweite meine Wahl. Damit der Familiensegen nicht schief hängt, nehme ich das Pferd der besseren Hälfte. Das ist die Nummer 9, Saxonia. Ausgezeichnete Gesamtform, eine Marke, die er kann. Ein bisschen unglücklich ist die Startbox, aber ich glaube, da muss man eigentlich gar nicht viel erklären. Das Pferd gehört wahrscheinlich auf jeden Schein. Deswegen nehme ich sie jetzt auch.
8: Ja, hast du gut gewählt. Die war auch Vorathlet beim letzten Mal. <lacht>
0: Ja, also mein, wenn ich persönlich jetzt noch ein Pferd gehabt hätte, hätte ich natürlich meinen alten Kumpel Apolion genommen. In der tiefsten Klasse und mit dem ganzen Gewichtserlaubnis. Aber tja, mal hoffen, dass er dann nur Fünfter wird. Also ich hoffe, ich hoffe es. Ja.
1: Also David hatte zwei Vorschläge. Der hatte einmal die Fünf, glaube ich, oder mhm. die Elf. Ja, wir nehmen Cash a Check. Cash the check, ne? Für David nehmen wir Cash the Check. Der wusste ja nicht, was wir nehmen, deswegen hat er zwei Vorschläge gemacht.
8: Also für dann, die Quote ist Cash the Check bestimmt besser.
1: Wir wollen doch erstmal überhaupt noch treffen. <lacht> <lacht> nicht nur uns. Ja, wir müssen jetzt auch noch Siegwetten machen. Habt ihr auch noch auf dem Schirm?
8: In diesem Rennen.
1: Oder habt ihr drei andere?
8: Ja, ich denke, Ida Alata müssen wir auf jeden Fall mal noch einmal Sieg wetten. Ne? Die muss das jetzt mal gerade rücken, unsere Freundin.
1: Das mhm. denke ich auch, ja. Okay, dann haben wir die. Ida ja, das Alata. Ist doch die und da brauche ich noch zwei Tipps von euch.
7: Ich will mich nicht vordrängen, aber ich habe natürlich wieder eine Idee. In so ja, einem. Dann, sag, mal. dann sag doch, raus damit. Sechstes Rennen, Sparkassen-Sprint-Serie. Ausgleich oh, 4, oh. GAG plus 10. Oh ja. 1400 Meter. Jetzt ja. ist Brown Beauty dran. Es sind vier Pferde von Frank Fuhrmann im Rennen. Brown Beauty ist in Hamburg nicht so toll gelaufen, da war der Boden zu weich. Wenn der Boden jetzt gut ist, dann ist für mein Gefühl Brown Beauty mal dran.
1: Alle einverstanden?
7: Oh, alles ist möglich, ne?
8: Begeisterung, <lacht> Begeisterung
0: man an anders. <lacht> nee, das ist, ja, das ist ja immer schwer in diesen Rennen so. Ja. Aber wenn man wenn man Pferd verfolgt und so ein bisschen Mumm drauf hat, das ja, ist ja wie, ne, dann ist das eine gute Wahl. Also das ist ja wie mit hier unserem Beutschalten in Hamburg. Das war ja auch ein gutes Ding. Und das,
7: ich äh, habe noch ein Argument, der Marco Casamento reitet. Und der hat mit ihr im letzten Jahr in Hamburg gewonnen. Ja, Aber das
8: ist gut.
0: Dann... Es Geht da kein ja. Weg dran vorbei. Ja.
8: Was mich halt so ein klein bisschen stört, ich habe das Gefühl, die Fuhrmannform, die reißt so langsam ein bisschen ab. Gut, ja
0: dann äh, von dir
1: jetzt bitte noch einen Siegtipp. Äh, noch ja einen. Du hast, Anna äh, Ida Atlata ist ja kein richtiger Siegtipp. Ah, das ja. haben
8: wir ja schon. <lacht> haben wir schon 30 Mal. Ja, die kennen wir ja. ja schon. Ja, gut, mein anderes Pferd läuft im gleichen Rennen. Ich möchte jetzt nicht gegen den. Okay. So. Ich habe im zweiten Rennen die Nummer zwei, Twilight's Baby von Pavel Wovchenko. Die hat sich schön gesteigert. Also ich die ist beim letzten Start richtig gut gelaufen. Hier die Gegnerschaft, finde ich, sieht überschaubar aus. Daher denke ich, sie kann heute da zum Sieg kommen. Das heißt, das
1: war die zwei Im zweiten. im zweiten Rennen, die sechs im sechsten Rennen. Und im siebten Rennen war das die Nummer von Ida Atlata. Welche Nummer hat die? Aber die neun hatten wir, ne? Ja, die neun. Nummer 9. Das sind also unsere Siegwette. Ihr schreibt mir bitte noch zwei Ersatzpferde oder so auf, weil wir auch immer so ein Glück mit den Pferden ja. haben. die Nicht in die Startboxen einrücken, das passiert ja auch immer mal wieder. Ja. Lass uns doch
7: Adaris als Ersatzpferd nehmen, oder? Okay. Ja, legen wir den mal fest, genau. Das Hast war die recht. fünf, ne? Ja. Adaris,
1: die ja. fünf, okay. Ja. Gut, ja, dann haben wir das als Ersatzpferd. Und jetzt ein etwas ruhigeres Wochenende. Ich glaube, der Stream am Samstag läuft ja nochmal in alter Form, was ich gehört habe. Und danach... Alles auf Zuruf. Also die Sendung Sport 1, hat da jemand mal reingeguckt?
8: Ja, ich habe ein bisschen geguckt. Auf beiden Bildschirmen habe ich mir das Derby am Sonntag angeschaut. Ich habe es im Fernsehen gesehen und ähm, am Livestream. Ne? Ich meine, es haben ja einige Leute zugeschaut. Es ist ausbaufähig, aber es ist ein Anfang, würde ich mal sagen. Ne?
1: Okay, ihr Lieben, ich habe noch viel Arbeit. Ich habe noch gleich ein Interview. Freue ich mich darauf, nur noch zwei. Nämlich Philipp von Ullmann und Marcel Weiß. Noch mal ganz kurz. Marcel Weiß machen wir zu Diana mal ein langes Porträt. Ist angebracht. Ich denke mal, der hatte einen super Sonntag. Ne? <lacht> Ich kriege gerade eine Nachricht hier auf Philipp von Ullmann, 19 Uhr. Okay, <lacht> gut. Ja, Marcel Weiß, super Sonntag. Das würde ich so sagen, ja.
8: Auf alle Fälle Gruppessiegerin und Zweiter im Derby im ersten Trainerjahr. Also das wird es nicht viele geben, die das geschafft haben.
1: Ich habe auch festgestellt, überall wo wir waren mit dem Racebeds Podcast. Ich war in Augenquelle. Wir waren in Röttgen und in Schlenderhahn. Also, wir bringen Glück und ich hoffe, das merken die dann auch, dass wir dann überall hinkommen dürfen, Nicka und ich. Ja,
7: das, das ist wichtig. Und wir waren bei Sarah Steinberg, bevor hm. sie den Klassiker gewonnen hat und so. Das ist äh, nicht zu unterschätzen. So ein kleiner Glücksbringer, aber. Diese
0: positiven ich. Vibes, die wir aus.
8: Ja, ausstellen. genau. War
0: aber natürlich, wir ja, wollen auch. das doch mal. Ich war
1: natürlich auch immer bei Herrn Greve, aber der hört das sowieso nicht. Also das, das kann <lacht> ja,
8: du, warst, du warst auch woanders, du hast ja auch kein Glück gebracht.
1: <lacht> ja. ja, stimmt. Nachdem wir da waren in Mühlheim, ist auch nicht mehr gut gelaufen. Ne? Ja. Okay, aber <lacht> ja, reden wir jetzt nicht drüber. Also macht's gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns in alter Frische nächste Woche Freitag hier wieder und gucken dann, wie unsere Viererwette gelaufen ist. Okay, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. Hals
3: und Bein. Zum nächsten Brace Podcast.